0: Доброго времени суток, 4 октября 2008 года. Подкаст Радио ИТ в ваших ушах и ваших прямых эфирах. Выпуск номер 106. Я не ошибаюсь, коллега Бобук.
1: Да, выпуск номер 106, и вот эти начальные звуки всегда вызывают у меня желание спросить, что это было. Выпуск сегодня немножко необычный, потому что мы сегодня, с одной стороны, в неполном, а с другой стороны, в переполненном составе. Вот тот голос, который вы слышали в самом начале, это Умпутун из Чикаго, меня действительно зовут Бобук, а еще у нас есть целых два гостя, или правильнее, наверное, сказать «гость и гостья». Это совершенно так. Одного из гостей тут все слушающие сейчас знают, потому
0: что, по слухам, он у нас был раз 10 в подкасте, но фактически раз пять. Но у него раз за два считается. Это Росновский, он же Артем, он же из небезызвестного подкаста «Его же имени». Артем, ты с нами?
2: Доброго всем вечера. Здравствуйте, я здесь.
1: Он здесь. Скажи, Артем, ты поддерживаешь позицию МПТУ на тебя раз пять?
2: Меня раз десять. <с1> <с2> <с2> Лучше раз Но,
1: То есть минимум еще пять раз ты должен прийти к нам в студию. А еще у нас, есть, да, еще у нас есть гостья, которую мы тут все, кроме э, Жени, слышим первый раз, я так понимаю. И сейчас вот Женя будет ее красиво и очень э, привлекательно представлять.
0: Я вам перед тем, как к самому приятному перейду к представлению гостя, скажу, вот этот звень, который вы, видимо, слышали в ваших наушниках, это не просто так звень. Это Дима Дзянки после пьянки Спрашивал, приходить ли на «После шоу» Я сказал, приходи, и после этого Выключил «Звенелу» Так что, возможно, такие придет. перейдет Возвращаясь гости, гости Гость у нас, гости у нас, ого, какая гости, Восходящая звезда российского женского подкастинга Как я тебя, Маринка, представил? Достойно?
3: Ну, скорее, украинского, конечно Я все-таки к России имею такое непосредственное отношение Но я из Киева, да, всем привет Я не оляпка Сразу говорю, и не Анфиса Чехова И сиськи в студии не будет
0: Подождите, подождите Украинского подкастинга Я, в принципе, имел в виду подкастинга Говорящего на русском языке Со, ну да, со своей да. великорусской позиции а ты ничего против? Не хочешь сказать, что восходящая звезда Всего лишь женского подкастинга Почему то по этому поводу не возмущаешься?
3: Так это, наоборот, очень приятно, на самом деле, потому что женского подкастинга не так уже много, и быть восходящей звездой именно этого рода подкастинга очень приятно и нормально, я думаю.
0: Артем, а, а тебе не кажется, что я шовинизмом здесь занялся?
2: Да, конечно. Про ваш <кхм> шовинизм ходят легенды, господа, и было бы странно, если бы ты им сейчас не занялся.
1: Да-да-да, кстати, о шовинизме. Марин, скажи, пожалуйста, когда вы рассчитаетесь за газ?
3: Ой-ой-ой, у нас же у премьера самолет президент забрал, поэтому я даже не знаю, когда она к вам долетит, в принципе.
1: Понятно. То есть деньги уже высланы, они летят самолетом. Мне ну, кажется, может быть. да. Мне кажется, что мы с представлением немножко затянули. У нас такой вагон тем сегодня. Я, как обычно, вижу их первый раз в жизни, но прямо вот прямо, я не знаю, грузить апельсины в бочках. Вы помните, был такой известный анекдот: что
0: когда один раз это случай, а когда два раза это не помню что, а три раза это уже тенденция. У нас наблюдается явная тенденция. Третий выпуск подряд мы начинаем... Собираемся начать наш разговор. Не поверите, с чего? С того, что, в общем-то, с нашей точки зрения, я думаю, я за всех скажу смело, от хай-тека не так, чтобы и близко, а именно с телефонов.
1: И тем более это интересно, что среди нас, в общем, экспертов в телефонной области как бы нет и никогда особенно не было. Нас, по-моему, ну не знаю, раз 50 уже точно пинали за то, что мы рассуждаем на телефонные темы. но ну, кажется, запретить нам это довольно тяжело.
0: Ну, когда нам незнание темы мешало на эту тему поговорить? Речь идет о том, что Nokia выпустила нечто, что было известно всем до этого в интернете, как Tube. А теперь настоящее название Express Music. Некое устройство, которое... Наверное, можете звонить
1: Ну, и судя по внешнему виду Оно еще и фотографировать, кажется, должно
0: У меня сразу вопрос к гости. Устройство на вид мне показалось очень женским Как женский взгляд ну, на да. такую штучку?
3: Ну, внешне выглядит, конечно, да, именно по-женски Но по тем картинкам, которые мы, собственно, можем видеть То мне не нравится, например, экранчик Он мне кажется довольно глянцевым И я думаю, что на нем видно будет слабо что-то
0: мне уже на видны...
3: женский, да. Мне уже <смех>
0: на нем видны сразу отпечатки пальцев Вот что удивительно, в этих обзорах, которые люди делали, видимо, с целью продвинуть этот телефон Почему-то уже видны отпечатки пальцев или отпечатки морд, которые туда при... притыкаются Каллиго Росновский, <смех> ты там молчишь, как рыба в лед? Ты у нас против айфонов, я слыхал, <смех> и хочешь на что-то его
2: поменять? Это не совсем так, но я что, я за этой Nokia в принципе посматривал, посмотрел довольно давно, но после того, как появились ее фотографии, все классно, классно, она действительно, она похожа на iPhone, у нее там мало кнопок, все здорово, но рядом с ней на одной из фотографий лежит стилус, стилус, господа, 21 да. век, стилус, по-моему это смешно.
1: Я не понял, ты хочешь сказать, что когда космические корабли бороздят простого, просторы Большого театра,
2: э, стилусов быть уже не должно, да? Нет, конечно, но это не серьезно, но слушайте, ну э, мультитач и вообще тачскрин, мне кажется, это наше все, уже Нет, давно ну, Подожди, а если я
0: тебя прерву вот таким вопросом, не в бровь, а в глаз а Попробуй чего-нибудь мультитачем своим любимым, на своем же, ну, видимо, любимом айфоне написать Написать рукописно, пальцем.
2: Ну, рукописно написать, действительно, это будет, наверное, не лучшим вариантом. Я, в принципе, пробовал это, действительно, не, не, не очень удачно. Вот. Но я так понимаю, что он здесь приложен не для того, чтобы писать. Мне кажется, что он используется как официальное, стандартное устройство тынь-тынь-тынь, тыканье.
3: Ну, там есть еще одна тыканье штуковина, вот эта треугольненькая такая, бирюзового цвета. Nokia на ней написано, я думаю, ей, в принципе, тоже тыкать можно довольно так, удобно Я
2: Нет. вас
1: попрошу, эта вот тыкалка называется вообще у нормальных людей медиатор и предназначена для того, чтобы играть на гитаре Но Я вот тоже я по внешним... сказать, да. представляешь, можно да.
0: играть на гитаре, не снимая айфона этого Nokia, то бишь, с руки
1: Слушайте, я вам так скажу, я посмотрел поближе на фотографию этого медиатора и хочу сказать, что медиатор фуфло, он либо сломается, либо сотрется буквально там, не знаю, на первой сессии и это, это ужасно то есть, такой фуфловый медиатор компания Nokia, в общем, выпустила совершенно зря. Кроме того, медиатор получается довольно дорогим, потому что к нему за веревочку привязано какое-то электронное фуфло за бешеные совершенно деньги. Вот про деньги тут с тобой многие бы поспорили. Тут вообще трудно сказать, насколько
0: он дорог и насколько дешев. Зависит от того, с чем сравнивать. Как я вижу из статей, Nokia пытается позиционировать такой low-end телефон. Вот для тех, кому надо музыку слушать, иногда... Принять или отослать звонок На самом деле устройство вполне Вполне-вполне То есть вся функциональность, которую мы привыкли Видеть в айфонах, тут теоретически Представлена, там тебе и GPS И всякие другие связи мегапиксельная камера зачем-то Даже две с камеры По-моему даже с двумя вспышками Две камеры с двумя вспышками Красота для телефона
1: Особенно, пополню, мне нравится, да. Да. Особенно мне нравится вспышка, которая направлена на тебя Это просто жизненно необходимая вещь, я согласен У меня вообще просто мечта такая, знаете Вот сделать такое специальное устройство Которое носить специально на лбу Если кто-то вспыхивает тебе вспышку фотоаппарата Вспыхивать ему в ответ Причем желательно поярче так И вот прямо это просто голос. то, что надо Да Не, Ну серьезно говоря, смотрите, очень достойный
0: телефон Я на него смотрю как на телефон Который еще может и музыку играть Он небольшой у него хороший, судя по всему, экранчик 640 на 360. У него совершенно не нужная для меня трехмегапиксельная камера и работает система S65 Edition, говорят последняя версия Симбиана.
1: Ну, то есть это такой э, продвинутый MP3-плеер э, с медиатором, который еще и, наверное, немножко звонить может. Я а не... где струны? Струны, вижу, струны? Расклад... гитара отдельно. А -а -а. Гитара отдельно. отдельно да. Причем я думаю, что будут выпускаться и Russian Edition который рассчитан под игру на балалайке, потому что медиатор в принципе такой кандовый и, наверное, под балалайку тоже подходит. Не,
0: ну я бы мог, конечно, услышать все вот эти наезды от Росновского потому что ему все плохо, он все хает и ему вообще в России жить тяжело. Мог бы услышать от Маринки, потому что она из страны для вас потенциального противника, чтобы она вам хорошее сказала. Но от тебя, бубук, вот человека, который от Nokia фанатеет, как... Я просто удивлен. Как у тебя язык повернулся?
1: Ну, язык повернулся легко, я могу его повернуть в эту позицию еще раз. Дело в том, что это устройство, которое совершенно непонятно на кого нацелено. Если оно нацелено на молодежь и подростков, то ну, я не очень понимаю, как бы, почему люди рассчитывают, что это молодежь и подростки будут покупать музыку. Вы понимаете, да, что на самом деле цена до Опционное. То есть вы смотрите на цену примерно там в 300 долларов, понятно, что в эту цену заложено еще 10-15 композиций, которые человек покупает в, собственно, в нокиевском же теперь этом модном интернет-сайте. Я до сих пор забываю, как он называется. А если же говорить, в общем, о, об этом как устройстве для, ну, что для всех, да, там не, не для узкой молодежи, для которой увлекается музыкой, а для всех подряд, то кажется, что здесь слишком много всего. То есть зачем все это?
0: Ну, потому вот. что молодежь, она продвинутая. Давайте про цену поговорим, потому что цена ⁇ это одна из его козырных карт. 227 долларов. Американских она будет стоить в Америке, потому что будет она продаваться в Европе. Я не знаю про Америку, но в Европе в конце этого года. 227 долларов. Как вам такая цена?
3: Ну, по американским стандартам, конечно, классная, но у нас она реально будет не меньше 400 стоить. В Украине, по крайней мере.
0: А у нас там, кстати, давайте я вас перевью. Тема была, сколько стоит у вас iPhone? У вас, я имею в виду, в России, где-то там в конце. Кто-нибудь знает, по почем iPhone И как это сравнить
2: между собой Да-да-да да. iPhone стоит у нас Изрядно Стоит он 8-гигабайтная модель 23 тысячи рублей Это чуть меньше тысячи долларов Где-то 970-960 может быть даже Вот А 16 гигабайт стоит 27 тысяч Это где-то Сколько? 1100? Ну, типа того
0: Арифметика говорит в 2, в 3, в 4 раза дешевле это Nokia вполне может быть.
2: Ну
1: да, но только это Nokia, она вы понимаете, да, она Solist Century, она действительно со Стилсом, она с довольно э, морально устаревшим симбионом. Я, я действительно люблю симбион, но просто надо понимать, что это не полноценная операционная система, не такая, как э, вот этот самый мобильный Macustam. Это устройство, которое очень-очень нишевое, как мне кажется. Оно рассчитано действительно вот на, на, на молодежь, которая любит слушать музыку. Но тогда зачем ей такой здоровенный экран? Вот расскажите. Ну, как зачем? Смотреть видеоклипы? Зачем ей GPS? Зачем ей Wi-Fi?
0: Я читал сильную критику по поводу того, как неудобно этим веб-браузерам, этим, с позволения сказать, по им пользоваться. Народ плюется и ругается и привносит это как основной недостаток. То есть коммуникатор, он в принципе, и коммуникатор,
1: наверное, но вот по интернету ходить им не очень удобно. Я так понимаю, что главное, для чего там нужно вообще ну, нужен Wi-Fi, это для того, чтобы заходить на вот этот самый Ovi.com от компании Nokia и скачивать оттуда музыку. Больше он ни зачем не нужен там. Поэтому, конечно же, Wi-Fi там понятно зачем. Зачем там GPS? Ну, потому что чипы GPS сейчас просто совсем-совсем дешевые, и Nokia встраивает их в каждый телефон. То есть сейчас, я не знаю, у Nokia там, телефонов не самой нижней ценовой линейки, которые без gps -а. MicroSD-шный слот еще раз подтверждает Что, в общем, это, это MP3-плеер с, с экраном и GSM-модулем
0: а, а вам Потому, что, microSD-слот не нравится? Там 8 гигабайт идет в комплекте И самая большая карточка, которую сегодня продают За разумные деньги 16 гигабайт Разве было плохо, если бы В айфоны такое можно было вставлять?
1: Ты знаешь, я как-то просто понял, что я и раньше-то не особенно пользовался карточками Обычно э, во всех моих Nokia была там, при покупке телефона вставлена карточка какая-нибудь, там на гиг на два И мне ее хватало выше крыши У меня сейчас на айфоне занято 5 примерно гигов а что у меня на бы еще занято 16
0: гигов. Если бы можно было еще 16
1: занять, нашел бы что то залить-то. Я бы. Да не, ну понятно, что это, наверное, скорее плюс, что можно действительно вставить другую карточку, и просто я не умею этим плюсом пользоваться. Да я такой неправильный. Тем не менее, ну, давайте все дружно уже там согласимся со мной очень умным, что это просто mp3 плеер. С возможностью хранить. Ну да. Это ну, mp
0: 3 это... но у него сенсорный экран Хотя сенсорность экрана Тоже немножко отсталого вида Он на нажатие реагирует То есть говорят, что и случайно Нажать можно, и, и вообще не только Пальцем, и не только нажать, но и провести Короче говоря, экранчик В смысле сенсорности По-моему, подкачал немножко
1: меня, знаете, что в нем очень-очень порадовало? Я смотрю на интерфейс, который здесь нарисован местами, в разных местах, и интерфейс, например, ввода текста, он настолько похож на тот интерфейс, который э, делали для Майма, для вот этих самых планшет, интернет-планшетников, э, что прямо становится приятно, и ты чувствуешь, что э, там прогресс потихонечку идет Что это не, не совсем устаревшее устройство И люди там двигаются куда-то так такими медленными-медленными, но понятными шагами пока, по крайней мере
0: А у меня вопрос ко всем Вот я смотрю на его основную картинку, тут изображено сверху меню э, Индикатор приема, справа батарейка, все в порядке Что мне непонятно, зачем там внизу кнопка Exit, куда, собственно, выходить и почему там должна быть на главном экране кнопка Options? Какие такие Options нам нужны, что под рукой всегда должны быть? Что за страна юзабилити? Э,
3: ну, я думаю, что Exit это может выход там, в mp3-плеер, который сейчас играет, или в какую-либо галерею, а Options, да бог его знает, может быть как View, вид.
2: Позвольте, это не главный экран, это экран меню. То есть это вот эти вот все картинки, календарь, контакты и все прочее появляется Это же симбион обычный, он появляется после того, как нажать кнопку «меню». А exit это как раз выход в нормальный экран, который выглядит э, на картинке. Она у нас где-то уже ближе к концу, вот в нашем списке. Э, и у нее там сзади какой-то фоновый рисунок. Ужасно похоже на Windows Mobile, вот стартовый экран.
0: Да-да, я, а, он... по-моему, понимаю, да. о чем ты
1: говоришь. А странный у них стартовый экран.
2: Стартовый экран
1: целиком, мне кажется, повторяет то, что называется Today в Windows Mobile, то есть первую, первую вот эту страницу. А чего, чего тут удивляться? Мне кажется, что со временем все придут именно к такому стартовому экрану, просто потому что это такой же стандарт де Все привыкли к Windows Mobile Today и в Symbian очень давно уже продвигается именно такой первый экран.
0: Размер. Я повторюсь еще раз, последняя картинка меня с этим телефоном, со всеми его недостатками просто примеряет. Измученный большим размером iPhone, гляжу на эту штучку. Красота. Если бы эта фиговина была прикована как-то, каким-то образом можно было прикрутить к iTunes Music Store и к этой любимой мной синхронизации, возможно взял. Не то, что возможно, взял бы, не задумываясь.
1: Я думаю, что если постараться, то прикрутить можно. Если этого не сделано уже из коробки, то наверняка можно что-то придумать. То есть, ты говоришь идти в очередь и брать? Я думаю, что нужно подождать первых там, отзывов от реальных покупателей на тему того, как он живет с маком вообще. А после этого действительно брать, покупать. И другое дело, что ну, ты понимаешь, да, что ты, по, по сути, получается переплачиваешь, потому что в цену этого устройства входит сколько-то там композиций с Овиком. Э,
0: но ну, тем не менее, цена невелика, мы уже говорили, 200, сколько, 40 долларов денег
1: Ну, Юр... подожди пока, подожди, пока дело. еще неизвестно, пр продаются они у вас или нет еще
0: И опять же, говорят, там любимое FM-радио как-то для, для многих нужно есть Короче, красота необыкновенная, а 3G в нем есть? Кто-нибудь? Вроде
3: нету
2: Нету ну, 3G? HDSP есть вроде
0: что-то такое А что такое HDSP?
2: А черт его знает, HD, SP <свят> Если я ничего не путаю, по-моему, это какой-то из стандартов 3G, нет? Но это я могу сейчас собрать все запросто Слушай, да
1: Оно, в общем, не важно Зачем тебе 3G? Ты же не интернетом там пользоваться будешь
0: Подожди, мне 3G надо, чтобы радио слушать Хотя я сомневаюсь, что для нее уже есть Программка для слушания онлайн-радио Но это один из моих основных юзкейсов 3G в моем айфоне
1: Нет, программка для симбиона Для слушания, для слушания онлайн-радио, конечно же, есть Другое дело, что там же есть FM Зачем тебе?
3: Ну, вот. Говорят, что есть там 3G
0: Да, нам в чате говорят, что 3G, половиной g там есть Просто даже наполовину больше, чем, чем Просили ну, Я думаю, мы про этот телефончик сказали Все, что могли сказать И мнения наши разделились Некоторые хотят купить, некоторые наоборот И даром не возьмут А вот мнение о том, что Apple грозится закрыть Свой онлайн-магазин
1: iTunes Насколько вам оно близко и насколько оно вас пугает ну, я У
3: меня особо? Да,
1: я говорил неоднократно. Да, я говорил неоднократно. Не читайте по утрам советских газет. Ну, что такое грозится закрытие онлайн-стор? Ну, что прям? Вы читали же все статьи, мне кажется. Ни о каком закрытии, прямо сейчас речи не идет. Речь идет о том, что, скажем так, американское законодательство в очередной раз влезло немножко не в свое дело. Я могу ошибаться
2: ошибаешься. Я категорически, я категорически против разнообразных закрытий iTunes Store, потому что у меня там на счету еще три доллара 8, центов. Я а, думаю, вот когда что я их потрачу, пусть закрывают.
3: Что они правильно возмущаются, на самом деле я бы тоже возмутилась, если бы мне э, прибыль шла ровно такая же от того, что я там выкладываю ну со стороны iTunes, такая же, как я бы выплачивала те же 15 центов музыкантам. То есть получается, что то, что я предоставляю этот сервис и то, что я пытаюсь что-то хорошее сделать и как-то продавать, оценивается в такую же цену, как отчисление на авторские права музыкантам. Ну, если посчитать.
0: Ну, собственно, речь-то, я верну всех к телу, идет о том, что CRB, довольно мощная организация, влиятельная Copyright Royalty Board, они определяют, сколько выплачивать
1: этих самых роялти. То есть, как это роялти по-русски сказать? кто там понимает. Ну, они, они определяют, сколько э, денег нужно выплатить за каждую композицию музыканту. То есть тому, тому человеку, Право... который...
0: Скорее, правообладателю. Да,
1: правообладателю. да, правообладателю, конечно.
0: Вот. И это, эту эту фи, эту выплату собирается увеличить за с каждой композиции с 9 до 15 центов, как сказала Маринка. А iTunes говорит, для нас это полнейший экран, цена в 99 центов для нас это святое. Менять мы не будем, не хотим. И вообще... Это основополагающий камень нашего магазина Что любое можно купить дешевле за доллар Поэтому нам придется самим это компенсировать И после этой компенсации Не останется денег ни на что Просто вылетим в трубу Вот о чем и говорит Apple
1: Не, ну э, Самая самая-то большая проблема заключается в том Что большая часть, просто львиная часть Этих 99 центов Уходит в рекординг лейблы То есть в те компании, которые занимаются Звукозаписью, собственно, этих самых музыкантов Здесь называется цифра в 70 центов Которые уходят в звукозаписывающие компании Я так понимаю, что на самом деле От композиции к композиции она разнится И там есть чуть-чуть более гуманные цены Но тем не менее, представляете, да Человек выплатите 99 центов за композицию Из них 70 уходит Компании, которая тупо просто записала эту песню
0: Не, вот это а... я не понимаю Вот, вот давайте М -м? на этом части остановимся Что значит тупо записала? Это не просто сервис по записи, это сервисы по раскрутке в том числе. И про продвиж... зачем тебе надо такая компания, которая тебя так дорого записывает? Пойди, найми звукозаписывающую студию на час, на два. Запиши, что хочешь, обработай.
1: Ну, все правильно. Только нужен ли такой дорогой звукозаписывающий лейбл, скажем, я не знаю, Мадонне? Эээ... -э -э. Ты меня в тупик Мадонна поставил
3: с... Мадонна сама кого хочет, запишет, я думаю. И ну, себя в том
1: числе. Тем, тем не менее, она по, у нее по-прежнему, вы поймите, у нее по-прежнему тот же самый контракт, который она подписала там, не знаю, 10, 15, 20 лет назад. И точно так же деньги там от ее звукозаписей в, такой же процент, в таком же процентном соотношении уходят в записывающий лейбл. То есть это просто реально бешеные бабки. А
0: вот что И, касается э, вот да. этих
1: индий. Инди, как они инди? Они все в карман себе кладут? Инди, uh, в смысле, те, те кто, у, у кого нет никакого звукозаписывающего лейбла, да, у них все идет в, в карман, но только денег получается сильно меньше, ты же понимаешь. Потому никакой что рекламы никто не Да, 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 никакой ну, рекламы, да. Никакого, никакого пропихивания на радио, на ТВ. Uh, я не знаю, получается ли сильно меньше или не сильно меньше. Ну вот, я не знаю, Radiohead ставила эксперименты. Систему задавали. Но down говорят, что
3: не намного меньше у них. То есть ну, они, в принципе, довольно приличную сумму заработали.
1: У раскрученных уже э, там, у раскрученных э... Как это сказать, то у раскрученных групп, что ли Или у раскрученных исполнителей, конечно же, не сильно Небольшая разница Они еще до, очень долго будут катиться на, там, на, том, на том количестве фанатов, которые у них уже есть Им действительно после какого-то момента Уже совершенно невыгодно Иметь дело с звукозаписывающим компанией Тем не менее, если ты начинающий исполнитель То, конечно же, тебе деваться просто некуда Если ты хочешь быть независимым музыкантом Морально будь готов к тому Что ты будешь голодным независимым музыкантом Коллега
0: Росновский, тебе не кажется, что в, в логике коллеги Бубука есть какое-то противоречие? С одной стороны, кажется, он что это... говорит, что много платят, а с другой стороны говорит, что делать нечего, потому что надо раскручивать. Ну вот за раскрутку и платят. В чем, собственно, проблема? Не, мне,
2: кажется, мне кажется, что сама вот какая-то общая глобальная такая концепция магазина iTunes, который вообще, который, вернее, все должно прийти, что люди больше не будут зависеть никаким образом от звукозаписывающих лейблов как таковых. Ведь посмотрите, разработчикам больше не нужно никакой рекламы, никакого пиара им достаточно выложить программу в веб-стор. Если ты, допустим, подкастер, и ты пишешь музыку, ну, есть такие подкастеры, вот, то тебе, опять же, никакой звукозаписывающий лейбл не нужен. В гараже записал, выложил в этот самый в iTunes, и люди там себе качают, скачивают. И мне кажется, что следующим этапом, ведь Mac как таковой, тот же та же программа GarageBand, она позволяет все это сделать, записать песню, свести ее, все, то есть всю, весь полностью процесс завершить. И следующим этапом будет возможность выкладывать эту песню за деньги. То есть добавлять ее именно в магазин iTunes. Мне по крайней мере так кажется. Я вообще считаю, что лейблы, они именно тем и занимаются, что они наживаются исключительно только этим, что они наживаются на людях, которые, в общем, креативят какую-то, создают музыку, создают что-то новое. Mm -hmm. И в этом, кстати, в этом свете, мне кажется, что и Apple занимается тем же самым. Ведь смотрите, 9 центов получает музыкант, а 29 центов получает Apple. Что они сделали? Ну, они как минимум сделали iTunes Music Store, они сделали Здорово. бешеное количество
1: MP3-плееров, э, на которых, собственно, все и слушают вот. то есть, вот. ну, За
2: MP3-плеер да, MP3 я плачу при покупке, я его купил, вот я за него заплатил деньги
1: Слушай, а ты, ты совершенно не знаешь, на самом деле, сколько из этой цены заложено на то, чтобы ты э, прикупил себе некоторое количество композиций в iTunes Store то есть
2: Скажи, что они продают айподы ниже себестоимости
1: Нет, я уверен, что поначалу они продавали его очень близко к себестоимости Подождите, подождите, стойте стойте, вашу свару, я остановлю А вот меня
0: интересует статистический такой опрос У нас, у нас из четырех пользователей компьютеров и mp3 плееров У скольких Apple совместимые вообще устройства есть?
2: Меня
0: есть. Маринка молчит, у нее нету. Нету. А тебе не стыдно вот без устройства такого приходить в наш эфир? Потому что мой следующий вопрос, который навеян как раз наша следующая тема о том, что Маки теперь имеет совершенно чудовищное количество рынка персональных компьютеров, он вызовет следующий опросец. А Мак у тебя есть хотя бы?
3: Есть.
0: Ну, Хотя бы Маку ну, не есть. И у тебя Росновский Mac, потому что как же ты без Mac?
2: У меня целых два, целых два уже Mac. Да ты что, а откуда второй? Ну, я сначала купил MacBook, потом я к нему дополнительно MacBook отдал жене, а себе купил большой iMac 24 дюймовый, и все круто. Ух ты. Все слышали, да? У Росновского 24 дюйма. Нормально. Не
1: завидуй.
0: Подожди, Маринка, у тебя сколько дюймов? Простите за нескромный вопрос.
3: У меня 13, я MacBook обычный. Не, у меня есть, конечно, старенький Apple. Я даже не знаю, какая его модель. У него еще черно-белый экранчик. Дискетки там вставляются, но он на балконе стоит. Я его уже года три, наверное, даже не смотрела на него.
0: Ну, обалдеть, раритет. И, угу. Я вообще уверен, что по суммарным дюймам маков, я, конечно, круче вас всех вместе взятых, но лучше об этом скромно промолчу. У тебя 24, коллега Боба, правильно?
1: 24, 17, 15... 30, ну, короче, тоже много. Я думаю, что суммарно не, я тебя не догоню, но буду близко.
0: Вот все мы такие макофилы, филы, правильно я сказал, макофилы, должны порадоваться о том, что мака стала теперь целых 8%. Смешное, конечно, количество, честно говоря, но, тем не менее, больше, чем
1: было раньше. 8% это не смешное количество То есть вы поймите, что Даже количество Людей нетрадиционной сексуальной ориентации Оно ограничивается 7% И то ли, как бы, ну, то ли как бы Геев стало больше То ли пользователи Мака Шагнули за пределы вот этих Людей, которые некоторым образом Отличаются от остальных то есть 8% это на самом деле прорыв. Потому что всегда м, отличие нормальных пользователей от ненормальных пользователей было в районе 7%. Здесь, в общем, корреляция нарушена.
0: 8% стало больше. Два года назад их было, или год назад, говорят, 6% было, а теперь 8%. То есть есть тенденция. Но все равно, согласитесь, какая-то она медленная. И 90%-то... На самой популярной операционной системе так и бежит, как и бежала. Люди, которых я понять не могу, почему они не переходят на Mac до сих пор. Маринка, а ты можешь понять, как человек разумный, с мозгами в голове, хотя бы какими-то, может сидеть на этом Windows'е?
3: Ну, в принципе, могу понять, это банально привычка Потом люди, которые вот, сейчас им лет по 40, которые вот, работали под виндой Но ну, у нас в странах СНГ как бы не сильно был распространен И они до сих пор остаются на винде Да и в принципе вся сейчас и медицина на винде, и банковские какие-то сферы на винде Поэтому вот такой переход, например, очень сложен Для людей, которые все-таки зависят от работы, от какой-то среды внешней да я могу себе да, пойти купить маг и как бы особо не дергаться, потому что ну, там, возраст позволяет ну, вот, как бы переходить с системы на систему. А у людей, у которых устоявшееся уже и мировоззрение, и не хочется тратить время на то, чтобы получать навыки в каких-либо других там, операционных системах, или банально им страшно, ну и те же стереотипы, поэтому они остаются, я так думаю.
0: А mm -hmm. вот эти 8%, которые мы упомянули, они действительно, бог тут правильно нас поправил. Несмотря на все его фридистские изыски, тут надо смотреть не просто 8% от рынка, а это производитель, который производит 8% продаваемых компьютеров. На мой взгляд, это где-то место третье, ну так, на навскидку, после дела
1: и какого-нибудь HP. Это да не может быть, а именно так Это третье, третье место на общем рынке По э, продаже вообще настольных машин Настольных и, и ноутбуков Но тут же опять же нужно сделать Небольшую поправку Вот посмотрите, смотрите, это 8% не просто PC-маркет А 8% э, людей которые 8%, 8 новых компьютеров Понимаете? То есть... Э, 8% покупаемых... Нет, не так, давайте, простите, давайте я поправлюсь немножко. Порядка 30% покупаемых сейчас компьютеров это, там, Маки. Там 22% называлась цифра. Это было примерно полгода назад. Порядка 8% пользователей интернета, ну, так, по приблизительным оценкам, это пользователи Мака. То есть, на самом-то деле, эта доля растет, растет очень быстро. Что, что будет дальше, непонятно совершенно Потому что, ну, мне кажется Что в последнее время Apple довольно активно Движется в сторону э, Нашей любимой корпорации зла И там некоторые подвижки В, как это сказать В, в общекапиталистическом направлении Они у Apple тоже наблюдаются Это что означает? А, Делать проект похуже? Выпускать побыстрее? Конечно, конечно а, То есть хваленого качества Apple уже очень-очень давно нет Собственно, мне кажется, что в какой-то момент, когда, скажем, Apple достигнет 20 примерно процентов, глобально оно от Microsoft ничем отличаться не будет уже. И
0: нас начнут заедать вирусы. Мне кажется, Mac сделал, Apple сделал, простите, хороший шаг, когда начал продавать свои устройства не в каком-то затрапезном comp.usa. Раньше они и там продавались, вне Appleских магазинах, но и в Best Buy. Best Buy это я вам должу в Америке: ого-го. Какая сеть? И теперь во всех безбаях которые вокруг меня, тут на расстоянии 10 миль, есть отдел маков. Стоит он, правда, там как неприкаянный. Если в отделе PC представлено полно продавцов, то в отделе маков необходимо кого-то вызывать, кого-то ждать. Как-то он сам по себе стоит левым боком, но тем не менее стоит. И можно там купить мак, не разыскивая в округе Apple Store.
1: Я периодически почитываю наш чат и вижу там замечательные возгласы из серии, из серии Вот я читаю, пользователь Витас пишет Я вот Mac не беру исключительно из-за цены, в России цена совершенно хамская, тысяч за 15-20 взял бы попробовать Но это вы знаете, у меня знакомый такой есть, он говорит, Мерседес отвратительная машина, вообще гадкая, мерзкая машина Вот ну зачем они такие цены на них делают? Ну я бы тысячи за две взял бы попробовать Понимаете, ну, это хороший подход, но есть цена на некоторый товар, и сделать эту цену ниже практически невозможно Ну, 20 тысяч, это где-то
0: цена его родная, так, плюс-минус, чуть-чуть дороже стоит 13-дюймовый MacBook, 990 долларов, по-моему Находите способы, mm -hmm. как себе из Америки привести. ну, что я могу вам подсказать?
2: Да надо из Китая вести, зачем из Америки? Китай гораздо ближе. Мне кажется, из Китая его дешевле привезти в Россию, чем в Америку. Ты знаешь, в Китае цена на Apple технику выше, чем в Штатах. И буковка Потому что надо те... вести прямо, прямо с завода нужно вести, потому что вот. А это называется
1: цельнотянутые MacBook. Угу. Цельнотянутые с завода.
0: Маринка, а ты почем покупала? Почем у вас в Украине продаются?
3: Ну, у меня самый простенький полторы тысячи долларов.
2: Новый Если я ничего не путаю, то в Украине продажи Apple занимается та же контора, что и в России. То есть такая ну, скромная так 50-процентная наценочка. Не-не, да. слушайте, ну, вы, да. вы, вы, вы немножко
1: преувеличиваете. Дело в том, что такие цены во всей Европе. И, ну, то есть там, там разница есть, но разница примерно процентов, наверное, в 10-15% относительно всей остальной Европы. Так что как-то некорректно, ну, не, не, не наверное, спрашивать, сравнивать цену с, со штатовской. Слушайте, То мы тут уже да, да.
0: вызвали у всех наших слушателей, которые чего-то понимают, обильное слюноотделение. Они закапали, наверное, всю клавиатуру, так они хотят маки. Давайте их немножко успокоим и переведем
1: на тему Microsoft, так где слюна сразу перестанет течь. Слушай, ну начнет садиться яд, и, в общем, главное вовремя сплевывать
0: Я говорю о том, что будущее компьютера глазами стратегов Microsoft Мне показалось, вот судя по той статье, которую мы с вами видим, господа соведущие С одной стороны интересным, с другой стороны непонятным, а с третьей стороны странным Какие у кого впечатления вот эта заметочка вызвала?
3: Ну, ну мне, например, меня кажется, кон... что...
0: Да,
2: говори, говори
3: Ah, okay. uh, я когда прочитала, ну естественно, первая реакция это смех просто от uh, того, что там рассказывалось Потом я попробовала попользоваться некоторыми вещами, которые там описывают, которые они хотят возводить да, Как на, на пьедестал uh, тех новых технологий, которые они видят в будущем, там тот же Windows Live и так далее но мне настолько смешно было, что я, наверное, минут 15 не могла оторваться от этого сервиса, в принципе, и от, с истерическим, как бы, довольно смехом, ну, бред-бредом, на самом деле, то есть то, что э, технологии, там, интернет-сервисы, они все больше и больше будут внедряться, как бы, в такую офлайновую жизнь, это понятно. То есть все больше и больше будет к сети сводиться, но тем не менее то, что они гнут именно в свою сторону палку, это, ну, смешно.
0: Подождите, дайте пока дальше не пошли критические отзывы. Давайте скажем пару слов, о чем, собственно, речь. Речь, собственно, о том, что они объявляют о новой стратегии, которая называется soft plus сервисы». Вот это название и объяснение стратегии о том, что офлайн в онлайн и онлайн в офлайн и совмещать все это непонятно. И они специально не объясняют, говорят, как же мы объясним, вам тогда будет неинтересно,
1: когда мы это выпустим. Какие, коллега, у тебя бубук предположения, о чем, собственно, они говорят? Да, я думаю, что они нагнетают тумана вокруг просто банального развития платформы Windows Live. То есть просто они пытаются все свои приложения перевести в, там, в, в онлайн, грубо говоря. То есть не обязательно в тот браузер, который сейчас существует, может быть, они что-то такое... Э там, на, на каком-нибудь замле и, и, и C-Sharp родят, но тем не менее то, что это все будет двигаться в сторону э, интернетизации и попытки перевести все это там, условно говоря, в браузер некоторый, э, это в общем совершенно понятно, и все в эту сторону двигаются. И Microsoft, и Google, и Yahoo они все пытаются двинуться в одну и ту же сторону. А ты, коллега Росновский, тоже так понял? Потому что я ну, понял не совсем вообще. иначе всю эту, всю эту историю.
2: Мне, признаться, показалось, что примерно об этом речь идет, но мне просто не кажется, что это какое-то будущее, потому что, ну, согласитесь, что очень многое мы уже и так делаем одной ногой в интернете. А мне показалось, да, есть...
0: что они говорят как раз о другом. Они говорят о том, что нога, которую мы задвинули в интернет, слишком глубоко туда зашла, и надо ее вынимать обратно. И, в принципе, если посмотреть по сторонам, мы можем увидеть это внимание ног. Ну, в каких-то смыслах Например, Google Gears Которые позволяют в офлайне работать С онлайновыми сервисами, в эту сторону шаг Их браузер, который позволяет Делать вроде бы аппликации На Desktop ваш, тоже в эту сторону шаг Может быть, они как раз В противоположном направлении пытаются нас двинуть
1: Не, ну, я тебе могу сказать Совершенно точно, что про Google ты ошибаешься. Google очень четко позиционирует себя, что все, что находится за пределами э, браузера, это вот то самое соло-сцену. So то есть это э, все слишком старомодно. Все, все модерновое находится внутри окна браузера, как известно. Не, ну гонит же. А, гонит. Вы видели опыт, как Adobe попыталась сделать Photoshop Express
0: в интернете? Ну это же срамота ходячая. Как этим можно пользоваться? Кто этим пользуется вообще?
2: Ну, ну, как альтернативой 900-долларовому фотошопу Наверное, это и не так уж и плохо
1: ну, я бы попросил Во-первых, есть 400 долларов на Photoshop. Во-вторых, э, ну, да, это действительно там Довольно странная и довольно э, Такая туманная пока альтернатива Потому что э, я думаю, что мы примерно Года через три докатимся до таких э, Каналов и до таких браузеров Чтобы все это работало хорошо и адекватно Тем не менее, ну, посмотрите В данном случае же люди говорят Не столько э, В смысле, люди из Microsoft говорят не столько О текущем состоянии, да Сколько о том, что будет когда-то у Windows 7 вы, слушайте, зная, как они выпускали Windows Vista Я думаю, Windows
2: 7 выйдет тут, там В 2017 году Нет. Мне кажется, наоборот, как раз Windows 7 Они будут поспешать, потому что то, что у них Произошло с Vista, это, конечно Полнейший швах и провал и Я Поэтому тебе уверен, с Vista торопиться, они торопиться, торопиться, тоже торопиться.
1: спешили С Vista они тоже спешили постоянно Результат У
3: меня этот. создалось впечатление, что они До Windows 7 вообще не дойдут Я думаю, что им проще будет развивать Тот же Windows Live и не заморачиваться Насчет севен. То есть, как по мне, из вот этих вот всех Будущих стратегий Я прочитала именно это
1: нет, ну, тяжело не развивать то, что работать будет на клиентской стороне. То есть им нужно э, какую-то среду, в которой они как минимум будут браузер запускать. Э, и терять в данном случае свой любимый браузер в виде AI там восьмой версии никто не собирается. Кстати, насколько я понимаю, Internet Explorer 8 должен выйти вот где-то тут, очень-очень близко. Нет, ну подождите, господа. Есть
0: число таких приложений, которые я не мыслю вообще переносить в онлайн. Например, приложения по обработке видео по обработке звука. Все вот это тяжелое такое и жуткое. Я даже, честно говоря, и смысла не вижу особого внесения в онлайн это дело. И мне кажется, ошибка выносить и фотографии было в онлайн, поэтому с Содомом вот такая... Представьте себе такой Photoshop бесплатный, экспресс, или как бы они хотели его назвать, который можно было бы загрузить в виде программы вам на компьютер. Неужели бы это было бы неудобнее?
1: А черт его знает, понимаешь... И каждый раз его загружать, это же глупо и неудобно. А тут у тебя все как бы в онлайне. Ты представь себе ситуацию, что у тебя интернет работает с той же скоростью, с которой у тебя работает, например, жесткий диск. Во многих случаях сейчас уже даже это происходит. В такой ситуации, конечно же, там без разницы, хранится у тебя этот файл на диске Или ты его редактируешь прямо там где-нибудь Я тебе скажу больше Представь себе идеальную ситуацию, когда у тебя э, там, запись в сеть Примерно по скорости такая же, как запись в память Может быть, летность немножко побольше, да? Ну, тут не а... только в скорости дело, но еще и в перформансе с той стороны То есть, с
0: той стороны при этом надо иметь практически неограниченное облако Которая сможет что угодно бесконечно быстро обработать
1: Ну, собственно, к этому же все и идут Ты пойми, что все эти компьютинг-клауды Они именно отсюда и взялись Все видят это направление Все видят, что как можно тоньше становится клиенты, как можно жирнее становится сервер И как результат, в общем, бешеное совершенно количество ресурсов Тратится на то, чтобы разрабатывать, собственно, клауд-компьютинговые такие вот вещи
0: Вообще-то, мы с тобой, как люди пожилые, я уж не буду к этой молодежи, к нашим соведущим обращаться, помним, первый восход идеи сетевого компьютера и полнейший закат этой идеи, а в этот раз идея сетевых компьютеров выходит совсем на новые рельсы, и мне тоже кажется, что она вскоре закатится.
1: Честно сказать, конечно же, я, я, к сожалению, думаю так же, как ты. Я думаю, что э, в очередной раз рано подняли эту концепцию клауд-компьютинга, э, потому что сейчас сети просто банально не готовы к тому, чтобы все это, в общем, держать на серверах и вычислять на серверах. И упирается здесь все именно в леттенсе, в, в ощущение от программы, давайте скажем так. То есть я не перенесу, если я сейчас буду вот э, там записывать что-то в... В, там в онлайне и представим себе что я это не сохраняю здесь у себя на диске а отправляю куда-то на удаленный сервер леттенси которая создает сеть сейчас она настолько велико что просто меня это будет очень сильно раздражать а собственно вот это вот мое состояние внутреннее оно очень важно для того для, для моей работы условно говоря коллега разновский
0: у тебя кроме кроме звукозаписи все ведь в интернете я правильно понимаю
2: да да, и ты знаешь, я даже представляю себе, как можно было бы звукозапись реализовать в интернете. Вернее как, мы же не говорим о том, что все нужно перенести в интернет. Мы говорим о том, что не мы, Балмер, говорит о том, что будет две ноги, одна из которых в интернете, другая, значит, на локальном компьютере. И если мы, например, возьмем программу типа Final Cut Express, вот, то мы знаем, что файл проекта, собственно, всего оформления будущего видеоролика, сколько бы там ни было видео, он на самом деле маленький. Он содержит некие инструкции. С какой секунды, там, с какой доли начинать следующий элемент, где какие элементы должны стоять, там всякие переходы, видео туда-сюда. Вот. И мне кажется, что большие файлы, собственно, видеофайлы, можно будет хранить на локальном компьютере, а вот такого рода инструкции создавать где-то действительно в интернете. И места под это дело не так много нужно. И, в общем, соблюдается концепция, часть в интернете, часть на локальном компьютере. Все большое на локальном компьютере, все маленькое. И, скажем так, трудоемкое, может быть, ресурсоемкое, можно было бы делать где-то там далеко.
0: Слушайте, Итак. я вас немножко переключу на другую тему Потому что железку пришло время обсудить И как раз железка в струю Вы видели, какую замечательную штуку И удивительно, что раньше никто об этом не додумался Выпустила T-Mobile Это какую штуку? А Такая кругленькая Которая вставляется USB-фиговинка
3: Роутер это...
0: Да, это не просто роутер это такой переходничок между 3G карточкой Wi-Fi. Но она не Wi-Fi, она 3G карточка. Переход этой карточки Wi-Fi сеть. То бишь вы втыкаете его сюда и получаете дома Wi-Fi сеть, которая в самом деле с интернетом связана через 3G.
1: Ты мне главное скажи, настраивается?
0: Ты думаешь, я 3G... пробовал?
1: Ну, Wi-Fi. по умолчанию, я надеюсь, открыта для всех.
0: Я думаю, она Wi-Fi как Wi-Fi, собственно. В чем? Зачем бы Wi-Fi чего-то свое городить? Тут-то вся идея в том, что это Гей такой
1: между 3G и Wi-Fi Значит, во-первых Я тебе расскажу, что там кричат в чате Что все упало, во-вторых, давайте я вот Просто я, я глупый вопрос Подниму, скажи, вот это устройство Оно ведь для нормальных людей да? То есть ты его берешь Втыкаешь туда свою там Сим-карту 3G И у тебя все работает, правда? Ты,
0: ты туда втыкаешь USB модем, который Купил
1: или получил и оно все работает, да. USB 3G а, модем. Да, я понимаю, но это просто очередной вопрос у меня. Скажите, если это устройство для домохозяек, кто его настраивать будет опять?
0: Так оно настраивается само. Что значит настраивать? У меня карточка подобная есть.
1: После разговора скажу, что, по телефону там... двухчасовому, оно все
0: само настроилось.
1: Ну а всякие веб, ВПА, там поля. Не, ну
0: какие домохозяйки? Про веб, ВПА и тролля-то поля.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что мой 3G будут пользоваться все вокруг? Я не знаю. Ну, сейчас
2: твой интернет, скажи, все вокруг пользуют. Ну, Домохозяйки сейчас, мы... сейчас покупают какие-то 3G, в смысле, какие-то Wi-Fi штуковины, да? Ну да, но только Они это. Они покупают и пользуются. Слушай, ты, вы, вы
1: поймите, у нас вообще в России unlimited uh, интернет по GPS это не самое распространенное общее явление. То есть, они появились только-только вот-вот, и то они нифига не анлимит. Не, себе...
2: не появились еще.
1: Ну, да. Они просто не Unlimited, на самом деле. Они позиционируются как Unlimited, на самом деле они не анлимит и я, я что, я, я просто представил себе ужасающую ситуацию Когда я поставил там точку кому-то Ничего не настроил, просто воткнул И к утру мне ему пришли бешеные совершенно счеты за, счета за интернет Слушай, а
0: отчего ты, собственно, пристал к его защите? Мы про защиту вообще ничего не знаем Я думаю, таким же образом можно наехать на любой раутер Wi-Fi Без всякой связи с его 3G Понятия не имею, как он настраивать, Он настраивается вообще, но, наверное, есть какой-то веб-интерфейс Наверное, так же, как любую другую точку доступа его можно настроить. Не в этом-то его суть, что он роутер, Wi-Fi, а суть, что он гейтвей.
2: Так вот, ну, да, Бобука меня... боится. Да. Бобука боится, я просто, я, как я понял, да, что ты э, получаешь обычный роутер Wi-Fi, только у тебя интернет сильно очень дорого платный.
0: Ну, это не для тех, у кого платный интернет. Это для тех, у кого есть flat план 20, чего-то тут, какой-то знак. Паундов, наверное, в месяц платишь да. И по... у меня, например, такая штука есть У меня неограниченный теоретический план За 49 долларов в месяц Ну, я имею в виду, не, не раутер есть А Тимобайловская карточка Ну и ради бога, пусть качают Хотя, говорят, там после 3 гигабайт Которые выкачали, 30 гигабайт Они начинают с тобой связываться И спрашивать, все ли в порядке
1: вот-вот-вот, я только хотел спросить, ты не видел, там мелкими буквами внизу договора не подписано, что там, э, там после двух скачанных гигабайт начинаем урезать скорость, там, тряплядь, поля. Но, тем не менее, такую штучку хотя бы как запасную, э, запасной
0: центр распределения интернета в доме иметь полезно. Как только появится, если он будет совместим с моей экспресс картой он явно не совместим, это я фантазирую, если бы он был совместим, с удовольствием бы взял.
1: Там очень правильно написано, что пока что этот модуль распространяется только, в, только на территории United Кингдома, и поэтому тебе, в общем, это не грозит пока. Маринка, Страшно а у вас, там,
0: они от народа. у вас там в Украине, вы там близки к цивилизации, я слыхал. У вас там 3G чуть ли не на каждом углу, Грей, рассказывал.
3: Ну, говорят, да. Я еще не пробовала, но, в принципе, довольно активно начала развиваться. То есть, вот вся инфраструктура и операторов, уже я двоих знаю, у которых стабильно есть 3G. У нас, в Украине, во всяком случае Как, вот мы как мы с тобой, называются
0: как, люди, операторы? Как люди цивилизованные, могли бы понять, что Когда есть такой 3G, в принципе, никакого интернета Другого и не надо Поставил коробочку, подключайся Ну, лишь бы торрентами не качал Чтобы за 3 гигабайта в месяц не выйти Красота
3: да, у нас и на 3G, в принципе, довольно медленно Все переходят, то есть это вот тяжело Как будто бы ВОЗ везут а операторы, там, Вобок спросил Это Утел и Такой CDMA 3G, это у PeopleNet Не знаю, слышала или нет
1: угу, То есть а их два и три я... Понимаю да. Я просто, я, я, просто я Отлично знаю, почему люди Не эмигрируют на 3G, потому что На самом-то деле 3G нужен, ну не знаю Двум десяткам гиков и только благодаря их агитации Люди потихонечку-потихонечку переезжают на 3G у меня,
0: у меня встречный вопрос Ко всем ведущим Вы в Советском Союзе жили? Да. Да. да Успели пожить Вы должны помнить, если вы жили в этом Советском Союзе Что наши люди советские Были самой читающие нации В мире О, так, да. так во всяком случае сами себя позиционировали Догадывайтесь, к чему я клоню?
2: О да он красавец, просто красавец А клоню
0: я к тому, что сейчас скопирую в наш чат Речь идет о новом ридере от Sony, который называется 700, PRS 700 Продолжение линейки 500 и 505 Красота действительно необыкновенная, хотя не без вопросов
2: По поводу продолжения линейки, мне кажется, что это не совсем верно Мне кажется, это целая ветвь потому что изменения в моем представлении просто колоссальны. Типа? Ну, например, я уже не говорю про внешность. Внешне он стал чертовски просто привлекательным, хотя мне, в принципе, нравился в общих чертах, нравился и PRS-505. Вот. А самая, по-моему, самая-самая расфуфыристая штука – это, конечно, тачскрин. Электронная бумага и тачскрин.
0: Да-да-да, -во, вот да Бобук, я подержи скажу, я скажу, Нафига козе баян Уберите тачки и поставьте кнопки И я его куплю
2: Отвечаю Отвечаю. Теперь те люди, которые говорили Я не буду покупать себе читалку электронных книг Я люблю листать страницы Теперь они все заткнутся Вот так, берешь и листаешь
0: Так теперь громко начнут кричать такие, как я Которые такие читают книги и знают, что Читать тыкая пальцем в экран А потом отмывать это от жирных рук Особенно, когда во время еды ты его читаешь Это страшное дело там же кнопочки
3: есть.
2: Вот, правильно совершать. Какие кнопочки? Вы
0: на него смотрите, Насмотрели на картинку, где кнопочки? А внизу? Вот эти внизу позорные кнопочки должны быть такие, чтобы кнопки были, понимаете, чтобы нажал и понятно. Здесь эти кнопочки чисто опционально сделаны, чтобы было. У
1: кого-то просто слишком большие пальцы. Нет, это просто кто-то просто, да, кто-то просто расфантазировался. Но это же невозможно. Вы поймите, зачем тачскрин на таком устройстве? Ну вот кому оно нужно? Ну,
3: там правильно написано, например, для поиска, да. То есть там я-то не выскакивает клавиатуру, Qiverti, нет. Ну, это нет и да, 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 поискать, же, или да. заметки сделать.
1: Слушайте, есть, скажите, вот, вы, вот вы, вы, же, вы же нормальные люди, да? Вы же даже в Советском Союзе жили. Вы часто в книгах ищете
2: что-то? Да. В этом вся прелесть электронных книг Я не понимаю, как можно читать бумажные книги Особенно, если это не какая-то супер художественная литература Когда я не могу найти в ней то, что мне нужно Это ужасно Оглавление какое-то Какой-то алфавитный а... указатель, это капец А ты носки как ищешь? Ты знаешь, я бы очень хотел, чтобы у меня где-нибудь рядом с тумбочкой Был поисковик по носкам Это было бы офигительно, по-моему
1: Да черт с ним с поисковиком, меня бы Греб устроил, ладно Я действительно не понимаю, зачем
2: я проблему
0: носков, кстати, решил концептуально Как? Как? А, все заинтересовались
2: Конечно
0: Я велел жене купить 20 пар одинаковых носков Теперь они все друг с другом совместимы
2: Знаешь, спорим, вот пройдет какое-то время И у тебя останется три.
1: Ну так три, не один.
2: 3. Слушайте не туда, Вы не мне
1: вы, вы это самое как, Женя, во-первых, ты это, ничего нового не придумал Я всю жизнь покупаю одинаковые носки То есть я всегда покупаю черные носки Просто это самый универсальный способ Не париться с их количеством Но откройте мне мистическую тайну Почему, как бы ты ни старался вот, Что бы ты ни делал, носков, носков в квартире Всегда нечетное количество
0: да это ладно, если их достаточно много То нечетное количество не очень раздражает А вы меня ответьте на вопрос Почему мне кажется, что некоторые носки на правую ногу А некоторые на левую
2: <свеч> <свеч> Слушай, ну это какой-то уже хай-тек начинается Давайте не будем углубляться в эти вопросы а, У вы этого Сони, подождите, да? к которому
0: да, да. мы все-таки вернемся У него подсветка есть, но какая-то она подозрительная Подсвечивается не сзади бумага Потому что, видимо, бумагу сзади подсвечивать Они то ли не умеют, то ли это вообще не делается Подсвечивается, по-моему, сверху Вот в этой рамочке, которая там вокруг обведена mm -hmm. Вот такая подсветочка светодиодная
1: Ну да, там подсветка Боковая, так называемая Не, на самом деле, меня эта подсветка бы, наверное, устроила Если она достаточно яркая Есть тут мое второе Любимое «но» Сразу же пропадает эта красивая цифра Насчет того, что э, Это устройство гарантирует вам половиной тысяч э,
2: Перелистываний страницы Мне кажется, все честно Абсолютно, если ты хочешь с подсветкой То ты понимаешь, что никаких половиной тысяч То есть это все но... равно книга Но у нее есть замечательные опции. В принципе, ее можно читать и ночью Слушайте, Вот интересно, но просто... сколько
0: хватит ночью читать Потому что эту цифру они как-то скрывают И если раньше 7,5 тысяч Везде мелькало Теперь в цифрах они говорят 350-400 книг можно на SD-карту, но как долго и как много листать, молчат.
1: Ох. Нет, у меня... Да, я, я каждый раз вздыхаю по поводу этих устройств Потому что у меня вот душевная травма Вот С одной стороны, это мобильное устройство да, Такая маленькая книжка Но она не очень маленькая, но тем не менее, это мобильное устройство И когда я прихожу к людям, которые увлекаются этими вещами И говорю, слушай, ну а что делать, как читать в темноте Он говорит, да легко, ты купи лампочку Специально, вот такие есть специальные лампочки Я посмотрел, эти лампочки по весу и по размерам Примерно как еще одна такая же книжка вот. А мне...
3: фонарик?
2: Каску, каску, знаешь, как у шахтера
3: ну да.
0: А лучше настольную лампу где-то иметь или какую-нибудь бра. Слушай, Маринка, а ты книжки читать умеешь, буквы знаешь? Или только по-украински ну, читать?
3: Чуть-чуть, да, так, вроде. Научили в школе.
0: Научили что? В школе Но еще по-русски учили да. читать?
3: О, в школе и по-русски, и по-украински учили.
0: О, ты смотри, ты просто выдаешь тут косы на свой возраст, значит, тебе больше, чем 14 лет. Это какой-то позор. Да. Ну, устройство для чтения-то Водится? Поскольку у всех тут Половина из всех тут водится У Росновского у тебя же есть, да? PRS5005, да, да. по-моему
2: Не-не-не, у, у меня как раз украинский Эльбук
0: Ой, эльбук. боже что мой а, а у тебя ну, что-нибудь что есть такое, Маринка?
3: У меня нет, но судя по всему Вот эту Соньку, как появится Я думаю, что я куплю Потому что впечатлило, на самом деле ну,
1: а Подожди, знаем... а мне она, значит, советовала Фонарь на лоб, да? Нет, вы посмотрите на
3: нет, Мы... я бы может эльбук купила, но как-то он мне не понравился. Он
1: я не смотрела,
2: очень красивый, но... он не да. очень красивый, но у него есть пока по крайней мере перед вот этой Сонькой, как и перед предыдущей Сонькой, у него есть грандиозные преимущества. Он абсолютно нормально работает с русскими всякими буквами, со всякими кириллическими да, символами. Постарайся, вопрос. А вот как с ним будет работать первый 700 с такими же танцами, как предыдущий или без них? Это, кстати, большой вопрос. Говорят, что у него ограниченная поддержка как, как кириллицы вроде есть.
0: Ну, хакнут ну, ну, хакнут умельцы. Linux там внутри стоит. Уж не первый раз хакали. Нормально хакнут работают. Они сегодняшние медленные. Вот в этом пообещали ускорить все. Перелистывание, навигацию. Все на свете. Видимо, процессор там будет стоять мощнее. Не знаю, как на время жизни это все скажется. Это с одной стороны. А с другой стороны выглядит симпатично. Вот мне понравилось мне с той стороны, с левой, если... Напротив лица есть такая ребристая поверхность, за которую держать удобно. Mm -hmm. Потому что, в самом Может, деле, сегодняшний стилус, выска... самом выскакивает деле. из рук.
3: Может, Вы это видите? стилус? Нет? Mm -hmm. У меня такое впечатление. Не-не,
0: она такая порепанная вся с левой стороны, чтобы... Я так понимаю, что удобнее держалась. Это моя гипотеза. Ну, а она действительно выглядит взял.
1: слегка ребристая, да. Выглядит так.
3: А слева это... Если... Это с какой Это... стороны на него
1: смотреть?
0: С другого лева, как сказали в фильме про матрицу. Ну, ш...
3: Это если ему в лицо смотреть или
0: назад? А у тебя в есть глаза? И назад? В глаза смотреть В лицо смотреть 6-дюймовый а, экран утверждают в комплекте. Все практически то же самое. Про форматы ничего не говорили. Видимо, прошлое поддерживается. То есть наш любимый FB2 поддерживаться так и не будет. Ну, будем перекодировать дальше.
1: Ох, слушайте, нет, я, я просто понял, что я в очередной раз пролетаю До тех пор, пока я не пощупаю его руками не посмотрю, как работает его подсветка Я по-прежнему буду, как, эм, как какой-то какой просто полный лох Читать все на айфоне Ну, это просто чудовищно Не, ну, на айфоне чудовищно читать Я
0: по вечерам читаю на айфоне Прям совсем далеко не то Хотя... Как, Мальчик, когда выходили... Мальчики,
2: не говорите никому Ну что вы, честное слово это Слушай, неприлично. да ладно,
1: да ладно. У меня родители уже знают, ничего страшного. Родителям уже признался, что, что читаю на айфоне. Ничего страшного. А барышням, между прочим, обычно нравятся молодые люди, которые читают на айфоне.
3: Нет.
2: <связь> вот, вот, понятно, понятно? Ну, барышням барышня
3: нравится... Да, нравятся молодые люди, которые читают книжки в руках Это как-то более романтично выглядит, чем на айфоне
1: Ну, я читаю книжки по памяти Это просто потом уже после шоу а...
0: В прошлом после шоу он нам показал, как это делается Не, ну бумажные книжки, представляете, трупы деревьев Вы держите в руках труп дерева и с него читаете чего-то Это же просто грех
1: какой-то
3: так можно старые покупать еще в советское время сделанные, в принципе, не <свят> новые. <свят> <свят> старые,
1: старые убитые книги не считаются, да? <свят> там как-то
3: высаживали деревья за каждое вырубленное там высаживали два, поэтому, ну как, как а, мне рассказывали.
2: А, а еще работала <свят> система сдачи макулатуры. Вот это, да, тоже да, было, да. мне кажется, находкой.
3: А у нас сейчас до сих пор есть эти ларьки, они такие довольно хорошо выкрашенные, но я сомневаюсь, что туда кто-то что-то сдает макулатуру. Каждый раз знал. мимо прохожу и не заглядываю
1: Туда даже Ох Давайте потихонечку двигаться дальше Просто это вот замечательное устройство Оно кажется просто сильно подпортило мне настроение Своей непонятной подсветкой Вообще непонятно зачем тачскрином В общем как-то я, я, я расстроился Давайте двигаться дальше
0: Уберите тачскрин и мы с Бобуком наверное купим Нас тобой да, тачскрин да, да. прежде всего раздражает А вот как тебе Сообразительность местного американца Просто Просто для новой рассказки Задорнова, который залогинился на украденный ноутбук. Читали эту Нет. душераздирающую
1: историю. Чудесно, вообще. Слушайте, чудесно. Угу. Слушайте, ну правильно, конечно же, Женя, ты просто неправильно подал. Просто американцы тупые. Даже воры американские тупые просто. Не могли, он не мог просто подумать, что после того, как ты, блин, украл ноутбук, ну переустановить то там MacOS чертям Или что там стоял, Windows, неважно Слушай, у меня тоже возникло
0: впечатление, что речь идет о MacOS, как-то мы с тобой в угол загнаны Хотя статистически вероятно, что там был все-таки Windows
1: Ну, статистически, наверное, да, хотя на Windows э, на довольно тяжело зайти
0: Да, okay. а, собственно, история-то в чем? какой-то житель какого-то американского городка White Plains Хосе. А не, White Plains это город, а он Хосе Кассерис. Вот он получил удаленный доступ к ноутбуку, украденному в начале сентября. И помог полиции таким образом отыскать аппарат. Я, когда читал, как он именно помог отыскать аппарат, весь обхотался.
1: Эм... Um... Я, я, я честно, честно хочу сказать, что я не понял, как он это сделал То есть я понял, что некоторые латинос по имени Хосе У которого украли ноутбук Украли тоже, слушайте, ну американцы тупые Ну тупые же вообще просто Как, как у него украли ноутбук? Он оставил ноутбук свой На машине На крыше на машины крыше. Слушайте, ну украли Это не украли, это потерял
0: Нашли, я так всегда делаю, кстати говоря Когда выхожу из машины, ага. кладу на крышу
1: ноутбук, но пока ни разу не забывал его оттуда снять Слушай, ты меня не путай, у тебя машина какая? Красненькая Во, Красненькая и большая угу. В смысле, до крыши достать земли? До крыши еще достать надо там Точно А это хасе кассирас. Косе, у него наверняка какой-нибудь там Hyundai Getz
0: он высокий, тоже, по-моему, горбатый Но, возвращаясь, собственно, к Хасерасу Он в процессе в процессе вор После воровства Несколько раз, судя по всему, на свой Ноутбук, простите, заходил Но никак не мог сообразить Как же вычислить преступников Пока этот придурок не пошел И не зарегистрировался где-то
1: на веб-сайте Вообще, это отдельная история Ну Подумайте, да? Украсть ноутбук, ничего там не переустановить Оставить все как есть и пойти с этого ноутбука, регистрироваться еще, вот слушайте, нет, полным дебилизмом было бы, если бы он где-то решил бы что-нибудь купить из интернета. Просто со своей кредитной карточки. Это было бы вообще смешно просто. Ну, в данном случае Мне... все как-то, об... да? М?
3: Меня другое удивляет, что преступник украл ноутбук для того, чтобы смотреть порно.
1: Но
2: так Ему не на чем было смотреть порно Он же специально для этого его и украл Он увидел такой замечательный шанс На крыше машины лежит ноутбук Точно, я буду смотреть на нем порно и Pure Слушайте, а вот
0: <связать> представляете Эту ситуацию, сидит преступник Смотрит порно, тут хозяин Подключается по ну, Мы предполагаем, что это, что это Windows По ремонт-десктопу Или <Mac>? И начинает перехватывать управление как преступник не, не задумывался, чего вдруг мышка ходит вправо-влево и что происходит. Можно было бы даже переписку с ним устроить.
3: Так он же порно смотрит, у него руки, я думаю... Ну,
0: Господи,
1: девушка, девушка, что же вы говорите, это такое? Конечно, руки у него не там. Одна рука на мышке, вторая на клавиатуре. Так вот, мне кажется, что тут просто мы не знаем подробностей. Вполне может быть, что на самом-то деле он подключался там, я не знаю, каким-то SSH, и просто по кашу лазил а не следил за тем, что происходит на экране Вообще, Вообще вот, не
0: вот, знаю, вот да, я сильно сомневаюсь да, по Потому вось. что если по американец этот догадался Хосе по SSH что -то зайти То что бы ему помешало сделать и в конфиг Или какой там у него другой бывает И посмотреть IP-адрес Сообщить сразу же полиции, не дождаясь Вот этой счастливой оплошности преступника
1: мне кажется, что ты просто немножко преувеличиваешь Дело в том, что айпишника недостаточно бывает
0: Давай. Есть, Ну, и, ну мало ли
1: айпишник Я вас умоляю
0: Если у тебя чего-то украли Если хочешь по айпишнику найти Кому надо, найдут Не, Мне кому кажется, надо. это был
2: Back to, Back to my Mac И он просто наблюдал за происходящим на экране То есть тоже смотрел порно, кстати
1: Слушай, Там... а ведь его за
2: это привлечь Можно было, простите Конечно, особенно если это детское порно М -м. Там Марин.
3: в английской да. версии да, этой статьи Там упоминался еще один случай Про барышню, у украли ноутбук И она, ну, я так понимаю, что это был Мак Потому что она к нему также подключилась Я не знаю, как хватило ума Я бы так сходу не подключилась И включила веб-камеру И с помощью этой веб-камеры сфотографировала Собственно, человека, который сидит и смотрит ну, на, на экран И таким образом вычислили ну, по личности.
1: Да, да, да. Причем, причем молодой человек, который украл этот ноутбук, в это время сидел в туалете. Это очень известная история. Девушка, насколько я помню, воспользовалась как раз вот тем самым сервисом, который тоже упоминается в статье, называется you Get It Back. Действительно, на самом деле есть огромное количество сервисов, которые специально для этого и предназначены. То есть рассчитаны на тех дебилов, на тех американцев, которые тупые и которые крадут ноутбуки и после этого не переформатируют то, что там есть. По странным сечения обстоятельств Я просто немножко знаком с Историями по кражам Ноутбуков в России И здесь такого не происходит почти никогда То есть э, украденный ноутбук почти сразу же Просто он э, либо попадает В руки разборщиков и Расходится по запчастям, как это бывает с машинами Либо попадает в такие руки Которые первым, первое, что делают Говорят, ага, надо винды переставить, и все
0: Росновский кстати... он, призн... он признался Он связан с перекупщиками лаптопов и скупка ну, и да, продажи да. краденого
1: В эфире Конечно. Да. У меня дома 4 ноутбука, ты что думаешь, они все куплены, что ли? Я даже боюсь подумать Я, кстати,
2: хочу, хочу сказать, что с Маками, кстати, Боб, история не совсем такая Очень часто в сообществе Румак до сих пор, хотя это уже, по-моему, строго там запрещено Появляются вопросы, мол, вот, купил MacBook, а тут пароль предыдущего пользователя, как его снять? Вот. так что я хочу сказать, что маки, ну макбуки по крайней мере, довольно часто просто воруют, а потом просто перепродают и все.
0: А кстати, вы знаете проблема снять пароль? Я ушел в топик такой.
2: Вообще нет никакой проблемы. Я, а ты пробовал? Или ты знаешь? На макбуке у себя я снимал пароль-то.
0: Снимал пароль. Настолько неочевидное занятие оказалось. То есть у меня какая ситуация возникла? Позвольте мне в топик, господа. Давай, давай. Да, в, вот этот Дима, который должен прийти, получил MacBook про от работы, поставил его на него там все, что надо, то есть оно поначалу спрашивает, введите имя, введите пароль, но он как-то решил дать, какой попало пароль, и в конце концов его забыл. Он с самого начала его не запомнил. Принес его ко мне и говорит, почини. И я починил стандартными средствами, то есть через загрузочную дискету, и оказалось этого таки мало. Хейчейн, это для тех, кто понимает, надо руками фиксить. Какая-то абсолютно удивительная недоработка. Вы аж задумались, а ну, же... задачу,
2: да, задачу.
0: Ой, а мы Бобука потеряли, он что-то щелкнул, отвалился. Сейчас его.
3: Пишут, звук пропал, я не знаю, в чате.
0: Да, нет, звук на месте. Сейчас я Бобука верну. Не, ну все правильно. Пропал Бобук, пропал звук. Ну, Это ну, да. да я, я... Есть, Бобук? есть. Я включил Бобука обратно. У него на него коннектинг. Такое впечатление, что у Бобука то ли интернет отвалился, то ли еще чего-то так говорит, failed. Ну, подождем, пока он появится. И следующая тема, которую я хотел обсудить, как раз для Бобок. Поэтому ее немножко пропустим. А что мы знаем, господа и дамы, о неком вирусе? Видимо, все про него знают. Один я тут в Америке, дикий вирус, который называется jp code Кто-нибудь слышал об этой?
3: Я вообще первый раз слышу. Я вот только в этой новости прочитала про этот вирус и что нашли якобы того, кто его сделал. Меня он не коснулся вообще никаким боком. Хоть второй компьютер у меня с винтой
2: вот. дома.
0: И Ви... Это не просто вирус Это какой-то шантажистский вирус Ты читал, коллега Росновский, подробности?
2: Я читал подробно, Но я, ты знаешь, я настолько далек От темы вирусов последние пару лет А то, может быть, даже и больше Что, ну, вирусы, и вирус
0: Но вот то, что наш соотечественник Оказался его авторами Вас э -э обуяет гордостью?
3: <свы> Конечно <свы> кто, кто же еще мог такое придумать и сделать? По-моему, когда тупые американцы бы не смогли, я думаю.
0: Только наши на это способны. Мы ждем, мы все еще ждем Бобука.
2: А я... Он вот мне здесь пишет, интересуется, тут ли он. У меня спрашивает, говорит, я тут? Он... Я не знаю, что ему сейчас, я ответить. Ну, как бы тут, наверное. Я написал, что мы его пытаемся.
0: Мы его пытаемся по всякому, да, точно пытаемся. Ну
2: так вот, давай. Скайп сейчас перезапустит и придет. Это он говорит? Или все говорят? Да. Он, 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 он говорит, сейчас перезапустит и придет.
0: Так вот, по, издании, по данным издания TechWorld нашли автор вируса GP code который не просто вирус, а он шифрует файлы, как мы с вами уже договорились, и без пароля не отдает файлы обратно. А пароль можно получить, и вообще антишифроватор, сниматель, проклятия можно получить исключительно за деньги. Хорошая бизнес-идея, по-моему. Ага.
3: На самом деле, да. Но я не представляю вот из более-менее сообразительных людей, которые немножко знакомы с компьютером, чтобы они прям кинулись покупать этот код. <связать> э
2: -э ну как, а вот,
0: представь, а вы бы представь кинулись, твой бы компьютер нет? испортили и дал бы сообщение. Для того, чтобы прочитать твои любимые файлы, пожалуйста, заплати 50 веб-маний.
3: <связать> не, я, я бы первым я... делом... Да.
2: Да. Ну, насколько, говоря, я понимаю, насколько я понимаю, он рассчитан Не столько на вот таких домашних пользователей Которые там сидят Чего тут у меня шифровать-то? Дошифруйте хоть все mm -hmm. <свят> Вот, Он рассчитан на корпоративные компьютеры И он шифровал Я могу врать, но, по-моему, он шифровал э, Файлы, в которых обычно Хранят там всякие данные, там документы Какие-то таблицы, всякое такое прочее Что может иметь просто критическое Значение для бизнеса, например И хочешь, не хочешь, а придется Платить
0: Бобу, ты знаешь, а о чем вы... мы вообще говорим,
1: да?
2: Да, 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 я знаю. Вы знаете
1: историю о том, что это не первый такой вирус? Первый такой подобный, подобный этому вирус появился где-то в середине 90-х годов. Работал он примерно так же, то есть он криптовал, собственно, все подряд. Автор его очень рассчитывал на то, что он будет, в общем, зарабатывать на, на, на антивирусе, э, потому что, ну, действительно, у него был, собственно, код, который он позволял все, все раскриптовывать. Э, почему та история не получила такой, такой известности, как, вот, как история сегодняшняя? Потому что э, программист не удался, что называется, то есть он, собственно, написал вирус с такой неприятной ошибкой, что раскриптовывать данные после этого было уже невозможно. А я смотрю на
0: список файлов, которые он таки шифровал. Хороший вирус, дружественный к программистам на джаве. Он исключительно cp cpp файлы, Там подбирало из таких важных. А все остальное ерунда. PDF, etxt, jpeg, png. Главное, Java не трогает. И все в порядке. Слушай, ну ты что, ну,
1: мои любимые JPG пожать, ты представляешь?
0: Да, и сжимал у них RS, не сжимал, а криптовал RSM с длиной в 1 килобайт ключ, то есть обратно его взломать не так, открыть не так просто. Хотя специалисты говорили, не обращайтесь, не идите на поводу у шантажистов и террористов, не давайте им денег, а там в письме, прямо не в письме, а в readme файле, который генерировался, было сказано, если хотите восстановить, свяжитесь с нами по такому-то Яховскому адресу.
1: Слушайте, а Яховская, Яховская почта вообще, она как, отслеживает подобные вещи? Вот насколько это легитимно вообще? Представьте себе, действительно такой кибертеррорист, самый настоящий, завел себе адрес на Яху. А насколько вообще реальна ситуация, когда, мы, там, не знаю, ты приходишь к Яху и говоришь, ну-ка выдайте мне того негодяя, адрес которого, в общем, вот, вот там, не знаю, супер супер-убер-хакер, собака Яху.ком.
3: А насколько в Яндексе такая возможна ситуация?
1: Так же, как в любой другой организации подобного типа То есть, только если приходит заявление Не просто там, не просто какой-то милиционер приходит А когда приходит постановление суда О том, что необходимо выдать информацию та-та-та-та-та, Ну и так далее То есть, только по постановлению суда Но ведь дело в том, что пока придет постановление суда В общем,
2: можно так замести следы, что мама не горюй Подожди, Бобок, то есть, это что же получается? Яндекс никак не контролирует переговоры террористов. Вот они сейчас сидят в Яндексовской почте и между собой о чем-нибудь договариваются. А вы ни сном, ни духом? Я тебе Видишь, скажу больше, дело. они не в
0: почте да. договариваются, они в комментариях Яндекс Яндекс.Фоткам договариваются. Вот. вот да.
1: Дело все в том, что как это, следящий момент в этой ситуации не, не у нас. То есть вообще всем этим занимается там правоверная система SORM-2, и там вообще вся, вся эта подсистема SORM, а она к... у интернет-провайдеров. Кровавая Понимаешь? гибня Да-да, вся эта кровавая гибня, она у провайдеров сидит Поэтому все гораздо проще Нам в общем в этом отношении ничего делать не надо Слава богу, где бы тут постучать
0: Понятно Только... от Отмазался от Яндекса, но вы видите Я на него не особо нападаю сегодня Потому что он один из Яндекса А нас тут против них много Поэтому давайте У меня была тема до того, как мы тебя потеряли А что у тебя случилось? Компьютер глюкнул Знаменитая знаешь... Mac OS глюкнула
1: знаешь, ничего не случилось, просто, видимо, э, пришел наш замечательный провайдер стрим и просто поменял айпишник Ну, знаешь, это бывает так, вот он не раз, раз в сутки, ни, ни с того, ни с сего приходит и говорит, ой, отключился, ой, подключился, подожди, и айпишник новый Подожди, в а про процессе у вас это делают? Да. Вот бывает такое, да, иногда А что за хамство? А -а -а. Левая отмазка Ну, <плес> ты знаешь, как бы хамство, с одной стороны, с другой стороны, деваться некуда Uh -huh. То есть, все, все остальные провайдеры, к сожалению, еще хуже. Может быть, я не знаю, может быть, у них там глупая ошибка какая-нибудь.
0: Ну ладно, поменял и поменял. Тема у нас такая есть: по увеличению градуса гиковости про Python 2.6, который вышел. Ты читал его? О -о -о -о. его? О -о -о -о.
1: Что, 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 что писал, читал, я уписал, что, его писал. Писал. что <сOR> 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 ну, Нет, эта тема вообще очень, очень замечательная и примечательная, потому что Python 2.6 это такой фундаментальный шаг, это последний релиз э, перед выходом, собственно, Python 3000, да, то есть перед выходом следующего фундаментального релиза Python. И это он, во многом... он сейчас называется, простите, 3.0, да. его переименовали, то есть следующий будет.
0: Другой ветки 3.0 А про 2.6 говорят не просто шаг О котором мы сейчас поговорим А и в том шаг, что development цикл, то есть цикл разработки Этих двух версий синхронизирован И бэкпортинг теперь Вроде бы возможен, прост И доступен для каждого
1: ну, не то чтобы бэкпортинг, с выходом 2.6 поступили очень хитро, это было запланировано еще в тот момент, когда только-только вышел 2.5, что 2.6 будет переходной версией. Версия 2.6 это версия, которая поддерживает ну, почти всю функциональность 3.0 и по-прежнему продолжает поддерживать собственно, всю функциональность второй ветки, то есть... Ты можешь потихонечку, не спеша, свои программы переходь, переводить на новый стиль, на тот, на тот стиль, который, в общем, будет действительно в питон 3K. Позволь,
0: я гостей спрошу, гнусный вопрос. И я думаю, Росновск вас что такое питон. и
2: не надо. Он как журналист скажет, это змея такая. Я правильно понимаю? Да нет, ну-ка, конечно, я в общих чертах представляю себе, что, что такое питон. Я так понимаю, что я здесь единственный не программист, да? Я не знаю, Маринка, а ты про питон как?
3: Ну я как калькулятором, мы в принципе более-менее пользоваться умею.
1: Каким калькулятором? А, но Программируем не, то, как маленький. Как
3: калькулятором?
0: А, питоном, питоном, очень питоном. удобно
1: пользоваться как калькулятором. А я, а я все би си использую для этого. Я Слушай, отстал. мы с тобой просто, да, отстали, отстали просто.
0: Ну так а... вот, если к питону возвращаюсь, то у них тут, ого, сколько всего. Я не знаю, что тебе больше всего понравилось. Что тебе больше всего понравилось? То, что а, я не... тебе
1: скажу, ну я не знаю, что, что тебе больше всего понравилось.
0: Мне больше всего понравилось то, что они называют поддержка процессов.
1: А, мол, мол, новый модуль мультипроце... мультипроцессинг. Да. А это действительно забавная вообще идея. Это такой новый дополнительный модуль, который реализует работу не с потоками, а с процессами. Причем API для работы с этими самыми процессами очень сильно похож на API для работы с тредами. При этом, собственно, вот разработчики Python, чем мне всегда нравится, они, с одной стороны, делают совместимые интерфейсы, с другой стороны, учитывают, что все-таки процессы — это не треды, и поэтому реализованы Там, ну, просто, не знаю, очереди и пайпы Для передачи данных из процесса в процесс Ну и так далее, то есть э, Сделано все для того, чтобы люди начали Активно пользоваться этим самым модулем процессинга при этом, давайте скажем честно: вот пока там Пока у нас гики нас слушают, а остальные нас еще не запинали, давайте скажем честно: разработчики питона вообще немножко покривили душой. Для чего был сделан этот модуль мультипроцессия? Для того, чтобы мой, мой, мой любимый баг и точнее, мой любимый мис функционалити в питоне под названием Giant Interpreter Lock не так сильно давил на шею, что называется. Совершенно верно. И. Попытка обхода его процессами, я думаю, всякому,
0: кто пытался использовать питон в настоящих продакшн-приложениях, она делалась. Я уверен, что и ты свою библиотеку писал, чтобы пользоваться процессами как потоками. Вот, наконец, нечто подобное вставили прямо туда. Обходную маневру финтушами, но полезная совершенно вещь. И путь какой-то.
1: Ну Полезная совершенно вещь, тем не менее... Там, ну, просто деваться нам некуда. Там, там действительно каждый хоть раз в своей жизни, кто, каждый, кто серьезно пользуется питоном, хоть раз в своей жизни писал оболочку для процессов. В данном случае ее написали очень хорошо, то есть я просто уже сунул нос внутрь, что называется, мне очень понравилось. Я считаю, что каждый, кто хоть как-то этим делом пользуется, должен пользоваться в обязательном порядке просто. Что еще из нового здесь появилось? появился из новых модулей, появился, по-моему, только модуль JSON, который, собственно, позволяет Давайте в питоновском формате говорить: да, пиклить, собственно, э структуры в JSON формате. Э он хороший, этот, этот новый модуль, он быстрый, он поддерживает уникод, он, в общем, очень-очень-очень правильный, как мне кажется.
0: Еще что-то появилось такое, что мне сразу Java напомнил. Вот я пытаюсь найти, где же,
1: где же я это Dif? видел. With, да, напомню в Java With'а
0: нет? нет в Java, хотя эта идея хорошая Расскажи про With, а я пока попытаюсь найти Что ж мне в Java показалось ну,
1: на, сам, на самом деле Уив появился в, Собственно еще в 2.5 А не в 2.6 Тем не менее активно Он, он появился там в, Во Futures Собственно там приходилось отдельно возиться для того чтобы этот, этот оператор виф появился в, в интерпретере сейчас он просто по умолчанию есть что он позволяет? он делает так называемые контексты на самом-то деле это надо смотреть, в, собственно, в описании оператора, а не объяснять на словах. Тем не менее, это позволяет очень сильно упростить синтаксис. Это такой э, своеобразный синтакс для того, чтобы э, программисты более аккуратно, что ли, возились э, там, ну, в качестве типового примера все рассказывают, что если сказать вид э, там файловый дескриптор с что-нибудь и использовать его дальше внутри, как в этом блоке, то по завершении этого блока у вас автоматически этот файл закроется. Проблема незакрытых файлов, она, в общем, всегда существовала. Здесь ее хоть кто-то, хоть когда-то взялся решить. Но, повторюсь еще раз, это появилось в питоне 2.5, и те, кто хотел, они уже давно про это все узнали. Ну, для этого в 2.5 надо было специальный, как они, декоратор называют, описывать там сверху. Вот. Но не декоратор, нет. Там yeah. нужно было сказать, типа, там, from... Вивстрейтмент. да, да-да-да. Да, теперь появился
0: отсутствие его и либо другой поддержки подобных закрытых областей видимости, конечно, был явный недостаток. Мне напомнили правильно, айо. Вот то айо, которое было раньше, было простовато, и зачастую не хватало его, поэтому масса библиотек существует. Я не знаю, ты пользовался какими для более продвинутого айо, а вот теперь они сделали такую многоуровневую айо-модель, очень напоминающую мне лично джавовские айо.
1: Ну, он действительно похож не то чтобы на Java, а просто уже на что-то более серьезное, не такое смешное, как было раньше. Ну, а что тут еще скажешь? Правильный, правильный шаг. Все, в общем, этого давно ждали, и действительно было очень много сторонних библиотек, сейчас это появилось в стандарте. Собственно, то же самое происходило и с мультипроцессингом.
0: А вот то, что они позволили разные сайт-пэкаджи иметь для разных пользователей, ну, настолько просилось уже, наверное, лет последних 10, что удивительно, почему только сейчас руки дошли. Еще раз? Можно? Ты про что? Сайт-пэккаджи, помнишь, там бывает такое а, место side да да-да-да Так да, вот да, теперь да, да. можно
1: их иметь несколько Ну, я, я, честно, никогда не видел большой проблемы с этим Я обычно просто в начале того скрипта, который работает Просто дописывал необходимые пути для, там, для поиска соответствующих библиотек И не парился по этому поводу
0: Ну, конечно, но, согласись, как-то странно иметь такое одно общее место по умолчанию Есть... Что там еще великого? Есть что-нибудь великое?
1: Да ты знаешь, вроде бы больше ничего такого действительно великого нет Единственное фундаментальное событие, оно скорее относится к, там, к Python 3, а не к Python 2.6 Связано оно с тем, что print это теперь не только оператор, но еще и функция То есть, наконец-то можно писать не print пробел что-то там, а print в скобочках что-то там
0: Ну не наконец, я тебя поправлю Всегда можно было print в скобочках что-то там писать, но теперь он внутренне реализован как функция и поэтому вы можете принт пере, переобозначить При желании А вот тот старый принт можно даже При ж, большом желании запретить
1: Ну и вообще 2.6 сейчас когда работает Он периодически говорит тебе что-то Показывает ворнинги В стедеер о том, что посмотрите внимательно Вот этот синтакс, который вы тут используете Он уже устарел
0: Слушай, пока наши с тобой соведущие не отвалились В сон, а у вас там глубокая ночь Предлагаю сменить курс и перейти на что-то понятное всем остальным, потому что молчат они. Нечего Маринки и Росновскому. Росновский, ну скажи что-нибудь про питон. Как ты поражен его мнениями?
2: Я потрясен. я потрясен. Я теперь понимаю, что наверное на русском языке я сегодня говорю в последний раз, и отныне я буду говорить на языке питон исключительно, только я еще не решил, 2.6 или 3.0. Ну
0: я правильно понимаю, что самое поразительное для тебя тут изменение, это как раз то, что проблему Джилл можно обходить, правильно? Наконец-то да,
2: наконец-то. Я с этой проблемой сталкиваюсь каждое утро Каждое утро я просыпаюсь и думаю Как же мне обойти эту проблему Наконец-то Если это тот питон, про который я подумал То это, по-моему, для после шоу все-таки да, да, чувак, он да. меня душит
1: Слушайте,
0: есть тема, которую мне человек 5 сказали Просили обязательно, обязательно обсмотреть Она мне по семейному близка не знаю, насколько близка нашей С вами аудитории и соведущим О том, что «Рамблер» поменялся Стал совсем не тем, чем был ранее
3: Да? Ну,
1: да Рамблер сильно поменялся Я вообще могу там много про это дело Говорить С другой стороны, говорить, в общем, глобально не про, что эту морду показали Уже очень-очень давно Несколько недель назад, мне кажется Первый раз показали вот именно эту морду Сейчас в общем, понятно, что Что-то тут немножко поменялось Поменялись блоки Особенно мне нравится цвет поисковой страницы Я не знаю, вот если вы еще не пробовали Обязательно наберите что-нибудь в поиске в интернет В Рамблере И обратите внимание на верхнюю полоску Она такого прекрасного цвета Что просто уже даже вопросов не возникает Мне кажется а чем тебе Розово-голубая? <съем> <съем> Переход из розового в голубой это, по-моему, просто прекрасно. Да, она
0: не из розового, в самом деле, она в самом деле из фиолетового
1: переходит какого-то,
0: или сиреневого. И я думаю, Маринка лучше в цветах должна разбираться. Какой Да цвет? он
3: розовый какой-то. Из розового <съем> в голубой, да.
0: Ну ладно. Слушай, а ты признайся, ты-то пользуешься рамблером в тайне, когда никто не видит.
1: Ты знаешь, я очень ждал, Да, да у, нет, у не ты, не ты. Ты понятно,
0: не пользуешься. Я Маринку спрашиваю.
3: Не, на самом деле я на него заходила, наверное, последний раз лет пять назад.
0: Вот не признается я ведь, не помню, вот ведь умрет даже. Ведь. Все девчонки ходят на Рамблер, это известно всем, даже в тайне.
3: Не, в тайне Но... вот только сегодня зашла первый раз за последние пять лет.
1: За последние пять лет. Слушай, Бобок, у тебя Рамблер нет
0: на Рамблере, чтобы проверить, правду она говорит или нет?
1: Есть, есть. Мы потом сконтачимся, обязательно и все проверим. На самом деле, самое замечательное событие в появившейся вот этой новой морде заключается в том, не в том, что произошло, а то, чего не произошло. Дело в том, что довольно давно анонсирована сделка между Рамблером и Гуглом о том, что Точнее, она была анонсирована между бегуном и Гуглом И было заявлено, что э, поиск Рамблера будет усилен, как было сказано, поиском Гугла Ну, то есть, прямым текстом говоря, э, поиск на Рамблере будет, собственно, делаться Гуглом э, Так вот, этого не произошло до сих пор И та выдача, которая там показывается, это выдача Рамблера, а не выдача Гугла
0: а э -э Представляешь, какое можно сделать концептуальное усиление? По поискал сначала Рамблером, потом поискал Гуглом и пересечение отдавать
1: я думаю, что это на самом деле глупая идея, потому что э, так пересечь очень тяжело, понимаешь, принцип релевантости у всех разные. И, ну, наверное, можно что-нибудь такое придумать. Однако Ладно, я ты боюсь, не об, что. Неотзываемые
0: идеи. Давай тогда
1: объединим. Объединить, Объединить легко. Выдачи. Да. Замержить, да. Да, да. Причем, значит, первый Гугл, второй рамблер, третий Гугл, четвертый рамблер и так далее, да?
0: Точно. Почетно-нечетно, рассчитайся, и будет в порядке. Не, ну серьезно говоря, кто-нибудь рамблером ищет из нас. Или это нет, не для я, поиска?
1: Я, ну, я, может, знаешь, я...
0: Нет. Тоже -то не нет, признается. Нет. Это что твоя признаешь. феминистическая половина. то наверняка ищет. Нет, нет, нет. Ну что, Мо... она, она,
2: у, нее, у нее все нормально с этим делом. Она работает в интернет-стартапе. Ну что вы, честное слово.
0: А там Яндексом пользуется.
2: А черт знает, чем там пользуется.
0: Моя жена прокляла это изменение. Говорит, они что, там идиоты все? Они там белины объелись. Для нее Рамблер, я думаю, как и для того количества еще не перешедших с него, это каталог. Для нее это был каталог, по которому она чего-то находила. Теперь они каталог как-то запрятали, что прям без пол-литра не найдешь.
1: Ну, слушайте, рамблер пытается двигаться в сторону э, делового портала, давайте скажем так. Поэтому на первом месте у них стоят новости, э, рядом стоит. Просто офигеннейшая, я считаю, для крупного портала Рубрика под названием «Сайты дня» я, я Вообще, кто до этого додумался, я не понимаю э -э Перекрашенная по поисковая строка в розовый цвет Это просто, я, ну, я не знаю, что сказать, у меня нет слов вот. Но мне кажется, что действительно была совершенно страшная ошибка э -э У «Рамблера» очень давно э -э проблемы с набором новой аудитории Сейчас они этим действием потеряют старую, как мне кажется и реально мне, в общем, жаль людей, которые там работают, потому что там видно просто, как, как бегут и разработчики, и менеджеры, и вообще, и, в общем, персонал Рамблера как бежит. Там новое руководство в очередной раз. И, в общем... Я боюсь, что эта дорога уже практически в никуда Что там с Гуглом как-то у них не ладится вот. честно, честно жалко То есть Правда жалко, потому что там работало очень-очень много хороших людей и вообще в «Рамблере» очень-очень много хороших начинаний было поддержано и развито И вообще рамлер это единственный из крупных порталов, который, как мы знаем, поддерживает Ну вот в таком хотя бы смешном виде подкастинг
0: Удивительно, почему «Яндекс» до сих пор не поддерживает Я и вам пеняю постоянно Давайте переключимся на тему имейлов, которые заставляют людей лгать. По моим наблюдениям, имейл заставляет людей хамить, а не лгать. Но вот эти исследования, которые нам веб-планета опубликовала, перевела на русский язык, опубликовал Текрадар. Странные такие исследования. Кто-нибудь может озвучить?
1: Давайте женским голосом.
3: Ну, давайте попробуем. В общем, суть в том, что, опять же, исследователи из американских университетов лихай, ну ладно, неважно каких университетов, пришли к неочевидному для них как бы, факту, что, общаясь посредством электронной почты, люди врут на 50% чаще, чем в обычной бумажной переписке. И они провели, собственно, такой эксперимент. Они сказали определенному количеству пользователей, что мы вам даем вот определенное количество денег, и вы должны... Постара... не постараться, а вы должны э, поделиться этими деньгами э, с какими-то своими знакомыми или тому, кому, кому вы будете об этом писать. И проверялось, с ко... с какую же сумму человек напишет на самом деле. И если, например, дали тысячу долларов То те, которые писали на бумаге Рассказывали о том, что ему дали 500 Ну и, собственно, давай поделим пополам А те, которые по электронной почте писали Они говорили, что им выдали всего лишь 250 долларов Ну и, собственно, опять же пополам И получается, что из, из таких исследований вышло Что на бумаге врать сложнее, чем по имейлу
0: e Вот угу. так Странный эксперимент, странный вывод странно решительно все. вот таким образом проверять наугучесть. Ну, я даже не знаю, на что это проверка. Коллега Росновский, на что они проверили? Ты вообще понимаешь?
2: Я подозреваю, что они проверили на умение пользоваться компьютером. И, собственно, отсюда и эти цифры. Почему люди, которые пишут бумажные письма, чаще вру, реже врут? Потому что просто таких людей меньше, и они, они просто, просто просто плохо соображают, может быть, в этом дело. Вот я целиком поддерживаю
1: эту позицию Росновского. Я считаю, что просто некорректно сравнивать людей, которые пользуются компьютерами, с людьми, с людьми которые компьютерами не пользуются. Причина здесь может быть очень много и во многом во многом правильнее наверное говорить что молодежь намного более э, врущая нежели э, та аудитория которая пользуется в основном бумагой э, хотя слушайте неправильно что-то сказал бумагой кажется мы пользуемся все хотя бы там раз, раз полтора в день а, собственно некоторые бумаги которые... читают ну, Кстати, да. да я это и имел в виду собственно а вы про что подумали а, мне кажется, что действительно это очень сложный, сложный такой эксперимент И очень э, тяжело оценить его полезность Мне кажется, что это совершенно бесполезный эксперимент ну, В общем, ну, это не про почту провела. совсем
3: Я М? бы провела, например, откажите какому-то человеку в чем-то То есть становится, ставится какая-то проблема и вот откажите человеку и как бы ответили бумажники, и как бы ответили те, которые по электронной почте отвечают, потому что я заметила, что именно по электронной почте легче придумать а, отмазки как бы, и отговорки, чтобы отказать, ну и, собственно, неправдивые отговорки и отмазки. Я бы вот такой поставила эксперимент.
1: Слушайте, немножко в сторону, простите Я вот человек, который довольно тяжело придумывает всякие отмазки Поэтому у меня обычно есть список отмазок, которые я держу И там, когда надо, извлекаю из него одну отмазку Произношу ее и потом вписываю обязательно еще одну Чтобы список хоть как-то пополнять иногда я, я хотел рассказать совсем про другое А вообще, какова вероятность, простите, банальных ошибок? Да? То есть вот человек, который пишет на бумаге Он ведь не может по-быстрому стереть то что он написал и там и написать написать там пол текста заново да ему приходится переписывать все как вы думаете имеет это вообще какую-то вот корреляцию с данным экспериментом
3: я думаю да потому что он 200 раз подумает перед тем как что-то написать потому что он сильно не может стереть и когда человек обдумывает ну, хотя тут, наверное, в негативный момент бы пошел эксперимент, я думаю, бумажники бы в таком случае наоборот больше врали, потому что они 200 раз обдумают ситуацию, и из нее 10 выходов как бы неправдивых смогут найти. Так что понятно, с,
1: с деньгами. В чате подают очень правильную идею, что на самом деле может быть еще одна причина. Дело в том, что с бумажными вообще вещами ассоциируется, э, там, не знаю, обратный адрес, э, какие-то личностные взаимоотношения. А по электронной почте морду набить человеку довольно тяжело, как вы понимаете. Э, поэтому поэтому как-то вот, вот все вот так воспринимается. Ну, Я уже не раз рассказывал, что электронная почта,
0: на мой взгляд, Самый главный разрушитель теплых отношений между людьми. Люди, которые не только по электронной почте общаются, но и лично, или в параллель это делают, электронная почта ⁇ это опасность, потому что по ней так и хочется поругаться, особенно если ты общаешься на английском
1: языке. Слушайте, пока мы далеко не ушли от электронной почты, у меня есть зашибательская история, которую просто вот позарез надо рассказать. Тем более, что она позволит, ну не знаю, хотя бы, хотя бы половине аудитории поулыбаться. А, как? Выписывайте мне пять минут вперед. Давай. Значит, история зашибательская просто. Uh, у нас тут просто небольшая авария была на Яндекс. Почте. Она длилась ровно 15 минут, последствий практически никаких. Uh, авария не в смысле все перестала работать, а вовсе даже наоборот. Значит, мы выкатывали новую версию Яндекс. Почты. она для пользователя совершенно незаметна. В смысле, изменений никаких для пользователя не было. Тем не менее, там произошли некоторые изменения в, во внутреннем API, и у нас есть такая магическая кнопочка, называется фуэтаспам, Когда ты на нее нажимаешь, письмо попадает в спа, переносится в папку «Спам» и автоматически скармливается спам-фильтром. И, в общем, происходит много интересных действий. Так вот, примерно на 15 минут действие этой кнопки было изменено случайным образом. Работала она следующим образом. Когда ты нажимаешь на эту кнопку на каком-нибудь письме, берется поле «From», а нет, поле «To», простите, и это письмо рассылается всем, кто находится в поле Ту. Просто автоматически. Вот ты нажал кнопку, оно жжет, и ушло. Эм, да, э, действительно, действительно история, история очень смешная, но это не конец истории, это только начало. Что же произошло дальше? Э, ну, допустим, представьте себе, что это произошло, произошло вот прямо сейчас. да? За две недели до этого один из э, людей, э, на который пользуется Яндекс Яндекс.Почтой, получил письмо, у которого в поле Ту было 8000 адресатов Мы, конечно же, поместили это письмо в папочку спам Он решил, что это не спам И переместил это в папочку инбокс к себе вот. Но прошло две недели Мы как раз выкатили вот эти замечательные изменения Случайно И он обнаружил, ой, ой, какое спамное письмо у меня в инбоксе лежит И, конечно же, что он сделал Нажал на кнопочку спам 8 тысяч адресатов Получили Это замечательное письмо К себе в инбоксе не, не, получили, это, это, получили это замечательное письмо к себе в почтовые ящики. Э, в спам. Э, из 8 тысяч человек, из еще примерно 30, повторно на, этой, этой самой, на этом письме нажали кнопочку СПАМ. Ну, вы понимаете, да? Ой, геометрическая прогрессия э, называется. Это. Красивая геометрическая прогрессия. Теперь внимание. У нас э, просто что нас спасло? Спасло нас следующее: у нас на стене. В команде разработчиков почты, вообще, где все разработчики почты сидят, есть огромный экран, на котором показываются разные красивые графики. И был там один очень важный график. Он показывал соотношение внутренних пересылки внутренней пересылки Яндекс Почты, то есть из Яндекса в Яндекс, к разным внешним там, к Gmail, к Mail.ru, там ко всяким другим вот почтовикам. И в какой-то момент кто-то взглянул и сказал, ой, что это происходит-то? У нас просто график внутренней пересылки вырос 20 раз относительно всех остальных. Просто вот одномоментно бац, и такое ощущение, что есть одна яндекс почта. Все схватились за голову, закричали. А, какой кошмар, какой ужас, тут же была найдена эта проблема, откуда это все, все в общем, произошло. Но, тем не менее, за 15 минут было накоплено порядка полутора миллионов вот этих писем. Понимаете, Да. Маленькая, маленькая, ничтожная вообще детская совершенно ошибка Которая привела к тому, что у нас образовалось полтора миллиона этих писем Хорошо, что на самом деле это не коснулось большей части пользователей Ну, в общем, это коснулось только в виде, что там человек, наверное, 30-50 Но успели нажать на кнопочку «Это спам» ну, Слушай, так вот, так Росновский, да.
0: ты со мной согласишься? Раз уж мы про Яндекс Почту заговорили Что, пожалуй, это одна из самых нечеловеческих почт и с основной своей задачей форвардировать на Gmail она тоже плоховато справляется.
2: Я пользовался Яндекс.почтой. Я пользовался Яндекс.почтой очень долго, честно совершенно скажу. Я и пользовался, пока не появился Gmail.
0: Она старше, да? Такая старинная почта. Она,
2: она очень, очень старше, сильно старше. Вот и я хочу сказать, что я, я периодически заглядываю, потому что у меня есть кошелек Яндекс Денег и, кстати, большое спасибо Яндексу, это сейчас мне бобок ничего совершенно не заплатил, кстати. Ну, мы сочтемся потом. потом. Да. Угу. да. Вот большое спасибо Яндексу за то, что он сделал деньги, вот эти странные интернет деньги, да, которые больше похожи на какие-то ракушки, что он сделал их настоящим. Я подключил там карточку вот этого банка забываю все время назвать. В общем, неважно. Да, да, спасибо. Вот, и теперь у меня Яндекс.Деньги настоящие. То есть я могу ими расплачиваться в магазине. Это очень круто. Вот, и поэтому у меня есть вот этот аккаунт яндексовский. Я периодически заглядываю в почту. Да ничего, нормальная почта, да сойдет.
0: Да я там как-то пытался вот эту кнопку пожаловаться на спам найти. И я Фу. ему не первый продукт, поверьте мне. И не первый раз я пытался на спам пожаловаться и в других продуктах. Но здесь догадаться, что это слева где-то искать в каком-то неочевидном месте. Страшная дня. не Неприлично. Подожди, подожди, какой слева? Ну, слева у вас кнопочка. Это спам или справа? Ну, с какой не, меня, с... не с той так, стороны, подожди, где
1: бежать. у всех. Евгений, вы попытались воспользоваться Своим новым э, Альтернативным интерфейсом, который э, по, по умолчанию выключен И который нужен только гикам Это интерфейс для гиков, его как... очень любят Российские гики, честное слово Какой? Вот этот простой как дверь Можно лучше сделать? Расскажите, я переключу Я ничего не менял а, Менял, спорим? Менял? Да, заходишь в настройки Настройки И там вот написано Интерфейс почты по умолчанию Классический и инновационный Вот ты используешь инновационный Ой, ты боже а есть, а есть простой классический Переключаешься в него И получаешь совершенно обычную почту Такую же, как, ну, не знаю Как на десятки тысяч других порталов Скучно, неинтересно Я пользуюсь модерновым, честно Слушай, может, еще что-то там Надо включить или
0: отключить И вы как большие IMAP начнете отдавать? А -а мы, мы работаем над этим. Понятно. Этим я их поставил в тупик. В 21 веке не отдавать iMap это позор, если ну, сама та
1: мне, прости, пожалуйста, но лучше уж отдавать лучше уж не отдавать iMap чем отдавать его так, как это делает, простите, Gmail. Или там mail.ru. Джи, это iMap, что ли, когда из папки в папку нельзя драгон-дропом перенести? А кто сказал, что нельзя?
0: Нельзя. Можно. можно.
1: Слушайте, а, а вы его не вы его пробовали? Я его сейчас прямо использую.
0: Прекрасно Кстати. переносится в мэп, в mail, app переносится и отображается. Это потом
1: в вип интерфейсе что еще надо? Да блин, в том-то том -то и дело, что э, то, как он работает, это чудовищно. Ты просто открой, там, простите за подробность, э, Description протокола и посмотри. Че, он копирует, есть, а потом удаляет? Он копирует, он копирует через твою машину. Это чудовищно, Женя. Так жить нельзя.
0: Ну, я бы пожил бы так, чем без IMAP а вообще, хотя с вами меня в чате спрашивает, а зачем же мне нужен IMAP? Ну, как зачем? Чтобы было. Ладно, но на Яндекс было, мы это... сегодняшнюю да. порцию наездов выполнили, мне кажется. Им стыдно. Меня самое главное расстраивает, что вы не всегда все письма форвардите. Вот это плохо. А так, хороший сервис. Хорошо, не, не, Gmail отсылайте.
1: Черт чер, чер с ним, но согласись, история зашибательская, стоило ее рассказать, правда?
0: Конечно, про прогрессию, ух менять кнопочки местами это даже специально надо наверное можно такой написать как это называется с мордочкой вот эти скрипты которыми Firefox расширяешь гризманки гризманки будет кнопочки местами менять или надписи на них смотри какая богатая ну. идея
1: Типа того, да? знаешь, мы, простите, если копнуть чуть глубже, я в свое время писал, ну, нельзя назвать это вирусом. Это такая была маленькая программа, которая в рамках одного института во всех программах на Pascal меняла кнопочки No местами. На TurboVision, помнишь,
2: да? Подонок.
1: Причем она их меняла не то чтобы прям вот обязательно No меняла местами, она там 50 на 50.
0: Случайным образом.
1: Это, это правда, это было чудовищно Потому что тогда просто дикое количество Программ было написано на Turbo Vision, собственно на Турбопаскале Там на Turbo C, не неважно И что самое важное, самый популярный файловый менеджер DOS Навигатор был написан на этом же хозяйстве а Менять там Кнопочки местами, это было В общем, в общем было жестко, правда Давайте под, под прощание, на прощание расскажем Про ту красоту, которую мы как-то уже
0: рассказывали И удивлялись, как у iRiver'а все-таки хватило, я не знаю, чего выпустить симпатичный проигрыватель, в отличие от всего, что я у них раньше видел.
1: Я про iReven Spin говорю. Ну ты подожди, ты его еще живьем не видел, может быть он совсем не такой красивый, как тут нарисовано.
0: Но я пошел на сайт,
1: сказано, что с 3
0: октября они начинают их продавать, а сегодня, как мы выяснили, четвертое, на сайте они действительно продаются
1: и выглядят примерно так
0: же, как и
1: на картинке. Честно скажу, мне внешний вид очень нравится. Я не совсем понимаю, как там устроено управление, но, видимо, оно вот, вот этой верхней крутящейся штукой производится. И вообще, видимо, интерфейс во многом, наверное, ориенти, как это, во многом скопирован с старых айподов с этим самым, с кликуилом. Помнишь, такой был? Ну, вот там явное колесико мы его в прошлый раз обсуждали сверху, Которое крутится
0: туда-сюда. Вообще, выглядит, ну, я не скажу, что уж, что уж круто, но как-то не так, как все остальные. Явно не пытается быть еще одним iPod Touch, еще одним iPod Nano. По-моему, молодцы инноваторы. Как вам, господа соведущие?
3: Ну, меня бы больше порадовало, если бы это был какой-нибудь э, там сенсорный экран, потому что у риверов всегда вот вроде нормально-нормально, но обязательно сбоку или сверху какая-нибудь такая штуковина будет, которая ни к селу, ни к городу. Вот мне кажется, что вот это сбоку по дизайну, ну не совсем как бы. Мне не нравится, например. Если бы Слушай... это был сенсорный, я бы, может, подумала.
1: Да ладно, смотри, экранчик, а сбоку помада.
3: Я помадой не пользуюсь.
1: Слушайте, какие подробности? Все подробности для
0: после шоу Подожди, коллега Росновский, ну ты скажем, Мальчуковый вид дизайн, меняем свои Айподы на вот такую красоту ну,
2: Скажем так, не то чтобы Меняем, но в качестве второго Устройства, действительно, наверное Покупаем на случай, если там Куда-нибудь долго ехать и нужно, чтобы Телефон остался заряженным а хочется слушать музыку, там подкасты, что-нибудь в этом роде Я бы, пожалуй, себе такой взял Единственное, что меня несколько смущает Его вот цена, мне кажется, что она несколько Завышена, Уже 8-гиговая модель Стоит там, сколько, 250, по-моему, долларов да? Нет, это 4-гиговая 290, 290
1: да. Да, Мне 290, кажется, это
2: доллар, да. Что примерно вдвое она завышена Хотя, конечно, он красивый, он красивый, без вопроса
0: Но он по цене в такую же нишу пытается уложиться Как и нано, мне кажется, да? Примерно Примерно там же
1: Да, примерно туда же, но при этом более, видимо, на таких На совсем гиков рассчитаны То есть не на тех, кто хочет просто пользоваться устройством
0: Мне кажется, рассчитаны на тех, кто утверждает, что они к не приблизятся ни при каких ситуациях Но хотят что-то стильное Вот для них вполне выход
1: Да, дорогие друзья-гомофобы, пожалуйста, вот вам отличное устройство
0: Я понимаю, мы обсудили буквально все Темы из подобранных здесь, да и время наше, ого, туда подбирается. Вы со мной согласитесь, что пора нашу балалайку завершить?
1: Да у нас осталось пора. еще некоторое количество тем слушателей, кажется.
0: О, а, я о, не знаю, о молодец. Смотрели молодец. или нет? Я совсем про них забыл. Мы бы могли слушателей обидеть. А как мы на них посмотрим, если сайт у нас все еще? А у меня так осталась страничка. Ой, молодец. А отсортировать?
3: сейчас я попробую. А -ха -ха. Да, Слушайте, могли. а
2: заметьте, кстати, мы так и не обсудили начало продаж айфона. Я считаю, что это большое достижение. А его в самом мы, деле мы начали продавать? про цену. Да, его да. начали продавать вчера у нас, позавчера уже.
3: Ну, значит, больше самое большое количество голосов, конечно, это тема про программера <laughs> от Путуна.
0: Но эта тема традиционно занимает самое большое. Какая вторая самая большая тема?
3: Вторая – это про публикацию, которую сгенерировали... Ну, которую ВАК допустил, журнал допустил к публикации сгенерированную статью.
1: Ой, это, а, это, это шикарная ну, да, история была. Да, это отличная история, и история звучит примерно так. Довольно давно ставятся в американской и европейской вообще научные братья и забавный эксперимент – сгенерировать компьютерной программой псевдонаучный текст и отправить его на публикацию в какой-нибудь компьютерный журнал. Неправильно, в какой-нибудь научный журнал. Собственно, такую же фишку провернули и в России И она, естественно, сработала В общем, ничего такого удивительного здесь нет Надо сказать, что наши, наши ученые поленились Они не написали свою программу А взяли готовую программу, которая сгенерировала им научный текст на английском А потом просто компьютерным переводчиком перевели В общем, мне кажется, что это несколько некрасиво можно было, в общем, и свой, наверное, свою, наверное, свою программу написать, чтобы хоть какую-то научную ценность ну, эксперимента доказать, что ли. Подожди, эксперимента ты сказал, что он завершился полнейшим успехом?
0: То есть прошла эта статья публикация? Я могу
3: и... тему прочитать. Давай. Корчеватель, ну, корчеватель, две точки. Алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности.
1: Ну, звучит да. хорошо вообще, да. Да. Ну, да. У нас, знаете, у нас, знаете, есть такой сервис «Рефераты». На Яндексе. Вот люди в Яндексе постоянно ищут рефераты. Мы специально для них сделали специальный сервис прямо такой рефераты Яндекс.ру называется. Женя не ну видел, да,
3: в курсе.
0: Но это для того, чтобы
1: списывать, да? Хорошо было в институте или где там рефераты. Не, что но там ты, они понятно, генерятся, по-моему, по
3: да, Конечно,
1: конечно, конечно. Вот я сейчас вот выделяю, что хочу реферат по математике и по одновременно, и могу вам зачитать. Вот тема «Комплексный минимум двоеточие гипотезы и теории». Первые пару предложений про прочту и больше не буду. Почтенная тестация, на первый взгляд, усиливает критерии сходимости Каши в полном соответствии с законом Дарси. Бугор Пучин не выведен, и до недавнего времени считалось, что мат ожидания транслирует комплексный прогресс, что, несомненно, приведет нас к истине. Ну и далее по тексту. В общем, это хороший генератор, как мне кажется, рефератов. Вот могли бы воспользоваться хотя бы этим, что ли. Не, ну смех смехом, а в самом деле, когда... Иногда читаешь статьи
0: людей вменяемых, даже с которыми ты знаком, на какую-то тему, в которой ты понимаешь, создается такое же ощущение, как от прослушанного, вот, от того, что только что ты прочитал. Как бы и слова понятны, и вроде бы область предметная более-менее ясна, а вот что хочет сказать человек, полнейшая загадка».
1: Ну, я тебе скажу даже больше. На самом деле мы как бы пошли с генераторами текстов чуть дальше и поставили классический эксперимент. Написали генератор стихов э, пушкинских. Там прямо вот есть все как, все как надо. Приходите, реферация Яндексрум называется.
0: Это реклама была? Ну, такая, неоплачиваемая. Не, бесплатная. То есть тебе надбавочку дадут, а мы постоим пешком.
1: Не, Но... меня просто не уволятся это. Че, папа вызывал и не уволил? Папа вызывал и не уволил, мы же в прошлый раз обсудили Понял,
0: какая там Следующая тема, Маринка?
3: Следующая, там совсем все тяжело и непонятно, она очень длинная Про шведских экспертов по компьютерной безопасности из компании Outpost 24, которые в процессе разработки утилиты у них Корнскан для распределенного сканирования портов заметили ряд аномалий, исследовав которые обнаружили фундаментальную проблему безопасности, дающую возможность вызова отказа в обслуживании всех известных реализаций TCP-IP-стек.
1: Ну, там. О,
0: и так я, далее. я читал чего-то а Скажите, ск... а вы,
1: вы понимаете, что большая часть нашей аудитории сейчас, вот прослушав вот это, подумала, что это тоже сгенерированный компьютером текст? Да, да, да.
0: Это, это не синг пакеты Как же они называются? Я как-то краем глаза Про это читал. Ты слышал, Бобук, эту историю, да? По-моему, нет Там как где-то в, в протоколах подтверждения что-то вот с этим связано Я тоже совершенно боком прошел Действительно, говорят, серьезную Уязвимость, которую вот Из коробки прям можно хакать Повсюду. Все страдать могут от
3: этого Что-то тут Для блокировки одного сетевого сервиса Достаточно отправ отправки Всего 10 пакетов но это темный лет для меня, поэтому А нам что-то развить я не смогу, да, наверное. Нам, нам тоже
0: трудно развить, потому что ни тем ни ссылок мы не видим, поэтому там не про то, говорит Сван. Сван, скажи про что. Позвони нам в эфир и скажи про что. Мы с удовольствием послушаем. Ну, давай на следующую темку переходи.
3: Следующие Исследователи обнаружили, что популярный вейп-сервис Skype в Китае просматривает и передает на публичные сервера записи текстовых и голосовых сообщений своих пользователей. Ранее считалось, что общение в Skype безопасное, и правительство его не отслеживает. Пам-пам-пам-пам.
1: Блин, я, тебе... я сейчас тоже включу <свист> такой пом-пом-пом-пом. что-то а? ты перепутал, по-моему. Как это было? А, да, я... Мы веселимся. Это... А, вот, вот. вот. А, собственно, очевидно же было, что рано или поздно это, в общем, придет и наступит, потому что очень много государственных э -э служб хотят прослушивать ваши разговоры. Поймите. Ты, ты нас пугаешь.
0: Ты, что? ты как человек близкий, близкий к этому информационному
1: магистрали, говоришь, или так, исключительно теоретически? Да нет же, ну, ну, ну ты пойми, что просто ну, государство, оно ведь создано для того, чтобы тебя контролировать Не для того, чтобы тебе хорошо было, а чтобы тебя контролировать, так или иначе Поэтому, ну, каждому государству хочется иметь возможность послушать, о чем же ты там в скайпе разговариваешь ну, пускай
0: бы и слушали Хотя, конечно, скайп, я помню, громко говорил о том, насколько все зашифровано И настолько зашифровано, что ужас И ты помнишь, да, эту историю, когда пытались их попросить сделать Записывала разговоров прямо в скайпе они, Это было года, годов несколько назад Они отказывались как раз из соображений безопасности, секретности Мол, не положено Может,
3: это очередная истерия какая-нибудь, нет? Ну, по поводу того, что в принципе Skype такой не последний сервис И почему бы и нет Почему бы не попускать Или, может, черный пиар, как говорится
0: Наверное, в Китае по-другому И нельзя жить Может быть, в Китае бы им бы и не дали общаться Если бы не было этой отводной Отводного канала
3: Ну, хотя да, в принципе, может быть
0: Говорят, наш сайт PirateRadioIT.com Он закрыт в Китае Неположено, видимо, то, что мы там говорим Слышать китайской аудитории Опасно
3: Может, из-за слова «пираты» нет?
0: Ну, может быть, ну что нет Китай борется за авторские права Как-то мне трудно в это поверить Коллега Розановский, ты пиратов-то слыхал? За что нас закрыли там, в
2: Китае? Да запорно я, запорно вас закрыли Во-первых, во всем виноват Болбок, Во-вторых, закрыли запорно, это же ясно Да, я такой
3: а радиоти закрыт обычный? Там же тоже пропорно есть.
2: Даже там почти нет пропорно.
0: Радиоти говорят не закрыт, но вот мой, который ему путанком подкаст, он закрыт. ему тоже не положено, хотя уж там пропорно вроде бы ни разу так и не через,
2: было. Через слово. Через слово?
0: Сплошная порнография.
2: Нужно, нужно просто
0: читать между строк. Смотреть на раскиданные камешки. Ну, какая у нас там следующая Тим, тимулечка? Дальше
3: про украденный ноутбук, но мы говорили, и потом загрузка Linux за 5 секунд. Разработчики Linux э, на конференции Linux Plumbers продемонстрировали полностью рабочую Linux-систему, стартующую за 5 секунд. Благодаря суровой оптимизации стартовых скриптов и ядра им удалось добиться честного старта всей системы сразу без фоновой подгрузки, э, как делает известно кто. Патчи для ядра будут доступны, скорее всего, в 2.6.28. В статье представлены диаграммы старта ну и так далее. Там уже ага. ссылка идет.
1: Как-то они нас, коллега Бобук, не удивили, мне кажется, да? Да, мне кажется, что да. У меня, ты знаешь, у меня MacBook просто просыпается за полсекунды, поэтому Да я даже по-другому друг... по скажу, да.
0: Когда собираешь себе LFS, какой-нибудь проект то вполне можно минимизацию до такой степени довести, что, ну, я не знаю, за 5, ну, за 10 секунд оно без всяких патчей кер кернуло,
1: поднимется. ну на, сам на самом деле, конечно, это все фигня, и самый э важный вопрос — это стартуют ли при этом иксы. Если 5 секунд — это без иксов, то, ну, блин, простите, я действительно на LFS это сделаю, в общем, без всяких патчей ядра.
0: Да, мы не впечатлены, либо деталей мало. Ну что, есть ну, там еще а какие-то положительные темы
1: или все по мелочи Ну, осталось?
3: разве что iPhone 3G, там, тарифы МТС, Билайн и так
1: далее. Ну, как-то вот не хочется, честно, этой темы, потому что ее просто обсосали уже все блогеры, которые могли. Не можем же мы присоединиться к этому обсасыванию обсосов и, в общем, как-то этим заниматься? Да, не можем.
3: Меня зацепила одна тема, но она не совсем по теме зацепила, про протокол «Привет, медведь». Она меня зацепила не именно этим протоколом, ну, сейчас в двух словах. В ЦЕРНе операторы, которые управляют девайсами ускорителя при помощи LabVIEW, даже не подозревают, что в начале сессии клиент шлет прошитый железякий запрос «Привет» и ожидает ответа, и сервак должен ответить медведь. Меня как бы это тронуло с той стороны, что управляются девайсы при помощи LabVIEW. Вы вообще в курсе, что это такое?
1: Ага. Вот, ну, а, и, и а как чуть, вам чуть... такая... Ну, ты же пойми, что это, я надеюсь, что это не, не коллайдер этим управляется То есть ну, это вот просто не, -то... ну
3: ускоритель, ускоритель, я так понимаю, это коллайдер, да?
1: Ну, ускорители разные бывают ну, То есть, ну,
3: я думаю, что именно про этот, ну, четко не сказано, про какой именно
1: Там написано, что Но ускоритель меня... частиц
3: нет? Нет,
1: нет. Там ну, пропущено вот это слово Слушай, ты, коллега Бобок, а думаешь,
0: чем ученые могут вообще управляться? Вот этими управляются, как, чем могут, на том
1: и ну, управляются? Я надеюсь, что не ловью. Нет, ну нет? что ты прямо? Матлабом? Нет. Нет. Прямо из матлаба, да? Кнопку нажал и поехали. Не, ну, на, на, самом, на самом деле, конечно, это, это все фигня, но то есть, идея о том, что в Церне тоже есть э, выдающиеся русские физики, и они там наверняка пользуются Лаквай, это совершенно точно. Э, то, что они это все делают прямо из лобью, это ну забавно, но я надеюсь, что это не касается ускорителя частиц, а это просто какие-нибудь абстрактные чего-нибудь ускорители.
3: Ну, я тоже на это очень сильно надеюсь, потому что тогда у меня возникает подозрение, что коллайдер либо вообще не запустится, либо запустится очень печально,
1: если это было ну, Да-да-да, раз, раз в 11 миллиардов лет у ученых есть традиция запускать большой
2: коллайдер. Угу. Печальный, ну, большой печальный коллайдер. Угу.
3: По темам лично я больше ничего интересного так не нахожу. Если, если вам было что-то интересное, извините, но у вас нет тем, поэтому...
0: Какие, какие Автор, сегодня у нас тем, у да, Авторов, тем мы,
1: авторов ну, да. тем мы, к сожалению, пропустили Сейчас уже зачитывать их не будем Я думаю, что все авторы себя узнали, по крайней мере
0: Мы их любим, а, уважаем и ценим их труд да. Так что молодцы, да, пишите как... еще.
1: Да, э, В следующий раз подбирайте темы еще более интересные Чувствуете, как и политкорректно обошелся И вообще предлагаю потихонечку прощаться У нас еще обязательное последнее время пост-шоу
0: Которое известно также как Pirate или Pirates ком. А вы слушали подкаст радио Ти», Подкаст выходного дня Хай технически с вами был целый. Большой набор ведущих в лице незамениева и корневого бубука из Москвы, Маринки из города... Какой город у нас? Киева. Город Киев, который в стране Украина, коллега Росновский, он же Артем, тоже из Москвы, как негнусно признать.
1: Ага, и Мпутун почти-почти-почти совсем рядом с Чикаго. В общем, где-то там из, из, из далекой буржуини
0: Да, на этом все. До следующей недели, до следующих выходных. Пока,
1: пока. Счастливо.